0: Es wird nur ein Name auf meiner Liste stehen. Schotte. Der Mann muss in Quarantäne. Ich habe immer gedacht, ich wäre der Affe aus der Outbreak, weißt du? Bis ich gemerkt habe, der ist ja als erstes zitiert worden. Ich habe immer gedacht, der hat überlebt. Nein, der Affe ist als erstes zitiert worden. Jetzt hoffe ich, dass ich dieser Vogel bin in den Käfigen, im Käfig, mit dem die früher mal in Pyramiden gegangen sind. Die haben doch überlebt, oder?
1: Seid ihr das
0: Computer, das EHN aktivieren. Bitte nennen Sie die Art des erotischen Notfalls. Äh, darüber sollten wir später reden. Aber es ist Samstagabend und ich kann nirgends wohin. Es wird also einen erotischen Notfall geben. sieh sí. und es gibt ja noch einen weiteren Notfall. Nämlich diese wunderbare Folge von Star Trek
2: Picard. Uh-huh. Denn wir sind die dritte Macht. Und bei mir ist mein
1: Muchacho Gregor.
0: Hallo, Hombre.
1: Und der die Muchacha, Chris. Ja, jetzt gehe ich aber zu weit. <lacht> ja, du gehst
2: zu weit, das stimmt. <lacht> Hallo. Hallo. Ich musste die Drohung noch nicht wahr machen, dass ich durchgehen zu so spreche, aber es könnte passieren, dass es ja. immer wieder Enrico meine Persönlichkeit übernimmt. Er taucht auch immer wieder auf unserem Header auf. Das ist verstörend.
0: Und wechselt ihn ab und zu gerüchteweise auch aus, wenn du es nicht mitkriegst, oder? Ja eben, das meine ich, ja. Und er ruft dich nachts an. Wann mhm. kriege ich denn das Geld eigentlich wieder. <lacht> du, du meinst für meine hispanische Umwandlung. <lacht> für deine Liebesmaschine. Das fange ich auch schon so an. Ja,
2: ich brachte deine Männlichkeit zum Sinken. <lacht> das
0: ist einfach ich krieg das nicht mehr aus dem Ohr, befürchte ich. Ganz ehrlich, ich krieg das nicht mehr aus dem Ohr. Ich überlege, ob ich mir, ob ich mir dieses Teil als Klingelton ausschneide. Sag das nochmal mit der Männlichkeit zum Singen, bitte. Sie brachte meine Männlichkeit zum Singen. Ich schwöre, das brauche ich als Klingelton. Ja, du singen Das brauche ich unbedingt als Klingelton. Mach ich dir fit. Sehr gut. Sehr gut. Oh Mann. Tja, ja. wir sind schon bei Folge 8 angekommen, oder? Ja. Und wir sitzen jetzt
2: gerade, wir als Seuchenträger mhm. sitzen jetzt im
0: Erdorbit auf unserem neuen Flaggschiff, der Matt Tracker. Der Matt Tracker, genau, um hier die Folge Broken Pieces, oder wie sie auf Deutsch heißt, Bruchstücke zu besprechen.
2: Genau. Endlich kriegt sie Fahrt auf. Ja, und da sage ich auch gleich eine Sache. Ja. Diese Folge hat zu viel Fahrt. Ja. Da, 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 also es hätte mindestens eine Doppelfolge sein müssen. Man hätte aus
0: einzelnen Sachen dort drin. Ganze Folgen stricken können, wo die für die fünf Minuten gebraucht haben. Also, ich bin, bin, wenn die die ganze Staffel veröffentlicht haben, müsste es hoffentlich einen geben, der diese Serie neu schneidet. Weißt du, auf der einen Seite verschwendet man Folgen für nichts, siehe Folge vier oder so, weißt du. Folge 1 ja. und 2
2: hätte man ja, auch zusammenschneiden also, können. Genau,
0: also die ersten drei hätte man locker in zwei Folgen bringen können, Folge vier hätte man sich komplett schenken können und dann nach hinten raus fängt man jetzt an zu rennen. Weil
2: es werden ein paar Sachen leider auch komplett übersprungen, aber trotzdem gibt es so viele schöne Ideen. Ja. Also, diesmal haben wir wirklich extrem viel Licht, extremes Licht. Ja. Auch extrem Schatten, aber der ist relativ wenig.
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber wir relativ wir, wir, wenig. Wir starten aber gleich mit Schatten, nämlich wir, wir starten nämlich auf Aya, ah ja, auf der auf der Welt der Trauer und wir sehen, wie so die guten Jadwasch damals ihre Beitrittszeremonien gemacht haben mit den Frauen, die um diesen Lichtkreis gestanden haben und denen man dann sagt, ihr wenn ihr das aushaltet, dann seid ihr wahre Jadwasch. Und
2: eure, unsere Mütter vor uns. Und ich habe recht gehabt mit einer Sache. Das scheint wirklich der Gegenentwurf zu diesen äh, Ninja-Nonnen gewesen zu sein. Ja. die haben wieder nur Frauen. Und ich habe doch auch gesagt, dass eventuell, weil er sagt doch immer, e- unser Emo-Wolka-Romulana äh, sagt doch immer zu dieser, na, hieß er noch mal? Ach Gott. Die, die Do- oder nee.
0: Ja, mit Namen, mit Namen, ja, er, mit Namen.
2: Er sagt auf jeden Fall immer seine Schwester. Und ich mhm. habe auch damals gesagt, vielleicht ist das so ein Orden und deswegen Bruder und Schwester nur so, ne? Na, was ist. macht er dann dabei? Ja. Naja,
0: er ist vielleicht auch einfach der Handlanger. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist der Schwester in Orden und bei ihm, ihm hat es doch keiner gesagt. <lacht> er ist das, ähm, er ist das Narek, Gegenstück ähm, zu Elnor. Ja, er ist definitiv das Gegenstück, ähm, aber... Ach so,
1: und dann kommt es irgendwann zum
0: Showdown zwischen den beiden. Würde ich mir vorstellen, ja. ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Zeremonie, ähm, das Wort, was mir einfiel, war irgendwie ein bisschen albern, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Weil dieses wenn sie dann diese diese sich gegenseitig die Stange halten, also äh, die <lacht> Energiestange und dann diese Vision von vor Tausenden von Jahren, von dieser Zerstörung der Welten, ich habe das immer noch nicht so ganz kapiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dann fand ich die Reaktion mit diesen Selbstmorden, denen da irgendwie acht von zehn bringen sich sofort um, eine wird verrückt und nur eine bleibt stehen, ja, und eigentlich kommen die alle irgendwie auch wieder zusammen, was ich ja auch noch ein bisschen komisch finde. Naja, ich muss auch mal sagen,
2: ich glaube, die andere war schon verrückt, die eine. Wir wissen, wen wir meinen, ne? Ja, ja. ja das hat
1: sie hat die äh, Dings irgendwie auch gesagt. Also die Tante war schon verrückt mhm. und ihre Nichte hat das ja irgendwie auch schon gesagt.
0: Nein, also ich, meine, schon ein ich
2: meine eigentlich äh, Narissa.
0: Hm, bei ihr, ja, ich glaube eher die Tante war schon ein bisschen so. Ja, verrückt, die ist schon ja. verrückt,
2: aber die hatte auch schon auch einen Schaden. Also ich glaube, die hat nicht dadurch einen Schaden gekriegt, die wirkte da schon nicht ganz sauber. Ich fand's fand's total... Wahrscheinlich hat
0: es deswegen
1: so überstanden, weil sie vorher schon einen Schaden hatte. Ja, die ist total... Die die, äh, scheint
2: so generell ein bisschen übersadistisch zu sein. Wo ich sie mittlerweile so langsam so ein bisschen geil finde. Ja, weil sie bösartig wird. Ja, so ein bisschen so. Aber jetzt sage ich mal gleich was zu äh, zu dem Rückblick, zu dieser Vision. Mhm. Erstmal sehen wir die Explosion aus der Zukunftsvision die wir in Discovery hatten wegen Control. Das ist die gleichen mm, Bilder. Ja. Dann sehen wir den verrottenden Fuchs, der sollte einfach nur ekelhaft sein. Was ich ein bisschen komisch fand, dass in dieser Vision sich dieses Androidengesicht zu Datas Gesicht morpht. Richtig. Die, die kannten damals Data noch nicht. Genau. Das, das ist ja auch vor
1: allem mal da, dass ja keine Zukunft sondern eine Vergangenheitsvision ist. Das kommt noch dazu.
0: Genau, aber das meine ich, das war Bilder
2: aus der Zukunftsversion aus Discovery.
0: Ja, es war genau, Ach so, das ja, stimmt. Ist, ist der Querschnitt auf äh, Discovery, aber es ist auch diese ganze Szene, wo sie sich danach alle umgebracht haben und so, das war sehr unnötig brutal und eigentlich auch, auch wieder so ein bisschen, Star Trek geht da in eine Richtung, die es eigentlich nicht braucht halt, ne? Also dieser, dieser Kopfschuss, mein Gott und dann dieses mit dem Stein und den Schädel einschlagen, also ich fand's, weiß ich nicht, ob ich was Star Trek so brauche in dieser hm. Härte, obwohl, aber, also das hatten wir in der Folge an einigen Stellen. Aber ey, ich
2: musste ein paar Mal schmunzeln und ich werde da auch einen Screenshot in die Shownotes stellen nämlich es gibt dieses Bild wo die eine Dame sich doch ihr Gesicht zerkratzt Ja. ich hab's ein paar Mal hingeguckt
0: die sieht aus wie Harry Kim sie sieht wirklich so aus, ja tatsächlich ist <lacht> mir das auch aufgefallen nämlich ich, ein Stand- ich weiß davon. jetzt
1: nicht, ob das nicht ein bisschen rassistisch ist
0: nein, aber nein. sie sieht wirklich aus wie Harry Kim ich könnte wirklich der Darsteller sein <lacht> sieht aus wie Harry
2: Kim mit Perücke und nein, für mich sehen Asiaten nicht alle gleich aus
1: Nein, für mich sehen Asiaten auch nicht alle gleich aus, aber ähm, es, es könnte halt sein, dass das doch ein bisschen der Effekt ist.
2: Oh mein Gott, dann sollen sie, äh, ich meine einfach auch ihre Mimik sieht der von Harry ja, Kim weiß, sehr was ähnlich. Du meinst? Ich
0: ja, ich war auch nicht
1: beleidigend gemeint.
0: Nee, ist klar.
2: Nur falls wirklich das jemand in den Halschen Falsch, äh, falschen Hals kriegt. Und wie heißt die Schauspielerin? Janne Ha hey Kim.
0: Was ist Harry Kim? Ja, du hast doch diese Kim gemeint, oder? Nein, äh, guck mal, Herr Kim, das ist Harry Kim. Mhm. Vielleicht ist es Absicht. Ja,
2: wahrscheinlich. Wäre auf jeden Fall schön, so durfte er wenigstens nochmal in die Kamera winken.
0: Ja. Danach haben wir ja diese, diese Szene, wo halt Narissa ihre, ihre Tante so ein bisschen mit, also mit ihr redet, die da irgendwie da niederliegt. Und ja, das ist, gibt doch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja, bei dir sind die Borg, die haben die, haben die Borg das falsche Schiff des Info, äh, also ähm, assimiliert und äh, wir erfahren noch ein bisschen was über sie und so. Diese Szene dient eigentlich nur noch mal so ein bisschen der Exposition halt. Und ein
1: bisschen der Menschlichmachung oder. Hum- Romulane ah, egal. egal. Romulanisierung der <lacht> <lacht> Frau. Genau. Äh, diese, ja, Irren.
0: Genau. Ja,
2: äh, genau, die Ramda. Aber die Narissa, mhm. ihr Satz, ja. ich wäre ein besserer Borg gewesen als du. Da dachte ich mir so, also was hast du für ein Problem?
0: Ja. ja. Was ja. hast du für ein Macht, gottverdammtes Junge. Problem? Ja, aber vor allen Dingen was ist das für eine Aussage? Dann bist du nur eine Drohne. Weißt du? Ja, ich wäre also, gleich die Königin geworden. Ja, ist ja nicht so, dass man sich da hoch assimilieren kann, oder? Also, <lacht> weiß ich Einige nicht.
1: können das anscheinend. Ja,
0: offensichtlich. Also, ich mein, also irgendwie so ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall kriegt sie dann ja den, den Hinweis, äh, wo, wo, wo Elnor äh, quasi abgeblieben ist, in der äh, Reifungskammer der Borg-Queen. Mhm. Und er wird halt äh, auch gleich angegriffen. Und wir sehen eigentlich eine ganz, ganz okaye Kampfszene. Ne? Ja. Er verliert, er ist dann halt schon am Verlieren und da bekommen wir dann endlich den, die Belohnung des Hilferufs am Ende der letzten Folge, Seven of Nine betritt feuernd, wie wir sie mittlerweile kennen und lieben. Die äh, die Bühne und Elnor zeigt mal wieder, wie extrem jung er eigentlich noch ist. Dieses Umarmen von ihr hat ja schon wirklich wieder fast fast Kindliches. Ja, was
2: ich ja sagte, er war von dieser Situation überfordert. Ich glaube, er war noch nie in einer echten Kriegssituation. Du siehst zwar, als er gekämpft hat, okay, das kann man so ein bisschen sagen, ob es passt, aber da war er, glaube ich, im Automatismus einfach nur reagiert. Aber ich habe ja letztes Mal die Vermutung geäußert, der hatte noch nie eine wirklich ausweglose Situation, wo er wirklich gegen seine eigenen Leute und wo es wirklich gefährlich für ihn war. Und deswegen war er da einfach nur noch glücklich. Uhu. Und sie hat sofort die, den Muttermodus. Ist ja
0: gut. Ja, sie fragt ja auch nach Ja, wen? das hat sie von IJAB. Das hat sie von IJAB, genau. Ja, ist der neue IJAB, genau. Hier ist übrigens deine, dein Implantat. Ist es mal. <lacht> Nein, probier das noch mal. Das steht ja. So viel Haar. <lacht> ja, ja. Naja, irgendwie ist es trotzdem alles so ein bisschen merkwürdig, weißt du. Er einerseits ist er, hat er keine Erfahrung und ist noch so jung, dann stürzt er sich aber in jedes Himmelfahrtskommando, weiß dann aber auch nicht, wie er aus der Sache wieder rauskommt und muss Hilfe rufen. Irgendwie, weiß ich nicht, so richtig feiere ich die Figuren nicht wirklich. Ja, also. aber ich
2: sag ja, was ich vorhin schon meinte: Aus diesem Plot, was da jetzt ist, mhm. hätte man früher eine halbe Folge gestrickt.
0: Locker, locker, ja klar.
2: Und hier auch selbst nach heutigen Standards, das wirkt jetzt wieder, wie wir schon gesagt haben, als ob jemand zum Ende gesagt hat, so scheiße, jetzt haben wir noch so ein paar Folgen, wir haben mit den ersten so viel verschwendet, jetzt müssen wir alles ein bisschen raffen.
0: Ja, es müsste wirklich jemand geben, wenn die, Staffel, wenn die Staffel fertig ist, der die irgendwie neu schneidet. <lacht> genau. Weißt du, die kannst du wahrscheinlich auf acht Folgen wirklich schneiden, aber es halt, und so, dass es kohärenter wirkt, als es jetzt <lacht> der Fall ist. Halt, ne? Ja, man müsste aber noch Sachen dazu schneiden. Ja.
2: Weil ähm, dadurch wirken manche Sachen in der Folge einfach so ein bisschen hingebastelt. Es wird, Ich, ich habe nichts dagegen, wenn solche Sachen mal mit einem Nebensatz am getan werden, aber das wird in dieser Folge definitiv zu oft gemacht. Das finde ich einfach dieser, für diese, ich finde es jetzt nicht, sag, dass die Folge schlecht ist, aber es wird dieser Folge nicht gerecht, weil der, was da passiert ist gut. Ja, es ist definitiv. einfach nur, es wird so viel übers Knie gebrochen. Ja, aber wie gesagt, nach dieser Szene mit äh, Mama Seven und ihrem kleinen pseudo chep geht es schon in den Vorspann.
0: Genau. Und danach kommen wir zu der Figur, die wir einfach immer den mehr lieben. Den Vorspann, den ich diesmal mitpfeifen konnte, zumindest zum Großteil. Äh, ja, äh, <lacht> so oft befürcht- habe ich ihn schon gehört. Ja, ich befürchte, er fängt sich so an, so ein bisschen a- einzuassimilieren, so ein bisschen. Ja, weil er auch ich- immer
2: öfter in der Serie
0: auftaucht, selber. Richtig, genau. So, Sam, also, als wenn, sie, als wenn sie gesagt haben, wir müssen das jetzt, ihr werdet das mögen. Am Ende werdet ihr es mögen, ob ihr wollt oder nicht, halt. Ne? Mögen weiß
1: ich noch nicht, aber erkennen werde ich ihn am Ende.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Ryos, der erstmal äh, sichtlich irritiert davon ist, als er das Hoji sieht. Ne? Und mm. man merkt es ihm auch an, äh, der ist äh, ne? vom Donner gerührt. Der verliert mal so ein bisschen die Fassung. Sonst sieht,
2: ja. er wirkt er die letzte Zeit immer so extrem souverän. Und jetzt, wie gesagt, so, äh,
0: ja, total, also auch, auch dieser Befehl, wie dann dieser Moment, wo, dann, wo Picard dann jetzt ja auch sagt, okay, wir brauchen jetzt doch Hilfe, hier sicherer Kanal zur Sternenflotte, was ist die nächste Raumstation, Deep Space, zwölf, oh. hm. ganz, ganz Fandom stand auf dem Sofa, zwölf, oh, verdammt, ja, es wär...
1: dass die nicht nach Deep Space 9 ja, stehen, war irgendwie
0: Komm, es
2: wäre irgendwie geil gewesen. Erstmal, wieso war das klar? Diese Serie ist bisher radikaler Fanservice in vielen Punkten, weil ich es
1: irgendwann im Vorspann in den na, in der Vorschau vorgekommen wäre. Nicht unbedingt. Na, sie hätten ja nicht
2: wirklich hinfliegen. Das hätte eigentlich doch schon gereicht zu erwähnen. Fanservice hatten
1: wir dabei, der nicht in der Vorschau dabei war?
2: Na, wie ich schon sagte, sie hätten einfach, sie kommen ja gar nicht dahin. Das hätte ja nur genannt werden müssen. Ja,
1: Die Space 12 werden wir nie hm. sehen. Machen das Problem vor. ist, dass das wahrscheinlich zu weit weg ist vom Romulanischen ja, Raum.
0: Eben musste ich auch genau drüber nachdenken. Wahrscheinlich ist das genau das Problem, dass dann irgendwie wieder einer mit der Sternkarte angekommen wäre und ja. mir immer noch erklärt. Moment, wenn die vom Data-Quadranten in den Kammerquadranten quadranten geflogen wären, hätten sie doch die Abkürzung durch das Wurmloch in den Ach egal. Ja, und DS-12
2: ist in der Nähe von Briars Edge, also da, wo die Baku rumgehangen haben. Ja. Die Baku
0: vielleicht immer noch rumhängen.
2: Ja, die sind ja oh auch eh dauerjung, ne? <lacht> da habe ich ja was Schönes gelesen. Wieso waren nicht die Rykaster? da? Ja, da hätten sie sich jünger machen müssen. Weil wir haben wieder ein Planet mit regenerativen Eigenschaften. Und wie viel wetten wir, dass es ursprünglich der Planet der Baku war?
0: Ja, möglich ist es, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, nicht nur Ryas ist sichtlich äh, äh, aus der Rolle, sondern auch äh, Raffi, die ja jetzt auch gleich schon wild mit einem Phaser hm. die gute Soji bedroht. Naja, aus der Rolle
2: würde ich nicht sagen. Das ist eigentlich so ihr typischer Move.
0: Ja. Ah ja die Verschwörungstheoretikerin halt ne? ja die Sicherheitschef. Sicherheitschefin ah ja stimmt. und sie hat ja auch einen Punkt sie sagte
2: mhm. da, da ist es die Sache wo diese angedeutete Mysterium um, um Agnes da kommt wo wir gedacht haben oh jetzt sind Rias und Ruffy arbeiten so ein bisschen gegeneinander weil sie sich nicht trauen ja es ist zwischenzeitlich wohl passiert wird einfach nur gesagt ja ist so und dass sie auch sagt wir hatten erst Agnes die wir vertrauen sollten, obwohl ich gesagt habe, w- wieso durfte ich keinen Sicherheitscheck machen? Und das ist jetzt wahrscheinlich eine romulanische Agentin. Und da finde ich so irgendwie fantastisch, wie Picard versucht, so daran festzuhalten, ja, es muss doch nicht sein, es kann doch sein, das passt so richtig zu seinem Charakter, den er momentan hat. Dieses, ja, ähm. er, er will nicht zugeben, es kann doch immer noch.
0: Ja, es kann Wir ja, ähm,
1: haben aber auch- mal eine ganz andere Frage. Was wäre eigentlich bei einem Sicherheitscheck rausgekommen? Da wäre doch überhaupt nichts rausgekommen. wurde ja schließlich direkt genau von der Sicherheitschefin übernommen und dazu benutzt.
2: Naja, wer weiß, was Ruffy selber für einen Sicherheitscheck macht, so aber, mit, äh,
0: mit Waterboarding und so weiter. Aber tatsächlich war die, die ganze Diskussion auch von ihr, die sie gemacht hat, äh, dieses Fakt versus Theorie, fand ich irgendwie ganz cool. Mhm. Dass sie sich gegenseitig ihre Momente immer so mit dem, das ist Fakt, das ist nur eine Theorie und so, das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Mhm. Das war sehr geil. Fand ich auch. Also dieses
2: Gespräch war toll. Vor allem, weil es nicht nur ein Anklagen war und man konnte beide Seiten nachvollziehen. Äh, Picard hört auf seine Intuition, mit der er das erste Mal wieder mal so richtig falsch lag. Mhm. Äh, aber trotzdem drauf vertraut. Und sie ist halt wirklich die Skeptikerin, die das auch wissen will. Und ich glaube, also hätte sie Agnes ins Verhör genommen, seien wir ehrlich, Agnes wäre zusammengebrochen.
1: Ja, ja, aber die hatte doch sowieso eine Blockade
2: Ja, aber sie konnte ja ein bisschen was erzählen Die hat ja da auch Also, hat ja da auch erzählt Sie wollte nun auch irgendwann nicht mehr Aber zum gewissen Grad hätte sie ja was sagen können Oder wäre einfach äh, Zusammengebrochen und stiften gegangen So wie, letzte Folge, ich will nach Hause mhm. Von daher Aber wie gesagt, also das Gespräch Fand ich unglaublich toll Von beiden gespielt kann man nichts gegen
0: sagen. Nein, also auch dieser ganze Teil auch in der Krankenstation, das geht ja so weiter. Jetzt, diesmal, ja. Jetzt, jetzt ist ja endlich das medizinische Hologramm da und endlich kann es mal so eine Aussage machen. Es hat jetzt alles mit, ja. Nö, nee, nicht.
2: Nö,
0: nein,
1: da das ist genau die nächste Szene. Nee. Danach kommt doch erstmal noch. nee, stimmt, hast
0: recht, die Größe, das ist die nächste. Also, Stark ich habe nachgegeben, erstmal
1: das Gespräch. Da mit kommt der das, Frau. Was,
0: wir, was, wir vor zwei, was wir zwei Folgen lang so ein bisschen bemängelt haben. Was hat sie denn mit dem MAN gemacht? Warum hat das genau. denn nicht erzählt, was es gesehen hat? Und es hat alles mitgekriegt, man muss es nur fragen. Richtig, wenn ja? es nicht
2: anders, kann es auch nicht sagen. Es ist nicht wie ja. der Holodok, der sich selber anschalten kann. Ja, genau. Aber das, es hat das sich das selbst angeschaltet. Nein.
0: Wenn auch Notfall als ein Notfall ist. war. Ja, es Ja, ist, okay, es ja das.
2: aber nicht aus eigenem Willen.
0: Genau. Es ist ne?
2: halt nicht so wie der Doktor, der sagen kann: Ich mache jetzt meine Opa oder sonst was.
0: Ja, zumal auch äh, später ist ja Rius weg und da sagt, sagt ja das eine auch, äh, er hat jetzt erstmal alle Holocaust aktiviert und wir laufen jetzt ja alle rum halt, ne?
2: Richtig. Ja. Auf jeden Fall wird dann auch die ganze Lage um Agnes ein bisschen aufgeschlüsselt und Agnes darf auch was dazu sagen. Mhm. Ähm. Nee Quatsch, das kommt erst später noch das Gespräch. Nee, das ne?
0: kommt später tatsächlich, genau. ja.
2: Aber es geht danach wieder ins Schatopika. Ich habe langsam echt das Gefühl, die haben das Ding nur so oft drin, damit, ja. weil sie haben dafür gezahlt. Also, und er ja. darf mit dem Admiral nee, sprechen.
0: Nee, die jetzt auch. Ich, ein mochte, die
1: Szene.
2: ich mochte
0: die Szene auch, aber es hat ein es war irgendwie eine, wie eine andere Figur, ne? Sie war ja eigentlich nur dazu da, Picard jetzt zuzustimmen und ihm äh, sich bereit zu erklären, ihm halt eine, eine Flotte zur Verfügung zu stellen. Ne. Und jetzt muss ich eine Frage an Raphael haben. Wenn er jetzt eine Kampfflotte bekommt, ist er dann ein Flottenkommodore? Nee, dann ist er ein Fleet Admiral. Sehr gut, danke. Ich kann, hab aufgepasst, weißt du? Kann
2: nur in den Kriegszeiten. Das, ich weiß, ich habe den Einspieler hergemacht. Ja <lacht> ja, ich weiß. Er ist ein Fleet Admiral. In Kriegszeiten darf das ja gemacht werden. Ja. Außen war er vorher schon Admiral, er wird ja nicht runtergestuft. Nein, ja. aber das. Ich fand gar nicht, dass sie so aus der Rolle fällt, weil sie ist jetzt ein bisschen stiller, weil er hat den Punkt. Aber mhm. ich finde es so schön, als er so ein bisschen laut wird und seine Gerechtigkeitsrede
1: hält. Oh! Wie sagt jetzt? Das jetzt, erste Mal, wo er der Meinung ist, dass er gegen jemanden redet, der ihm nicht vertraut, vertraut er ihm.
0: Ja, und, tatsächlich. Ja.
1: Und er, und sie ist wirklich jetzt
2: nach dem Motto so. Jetzt fahren Sie mal runter und hören mir auch mal zu. Ja, sie kriegen doch die Flotte.
0: Aber was, was sagt er, wenn wir jetzt nicht helfen, dann sind wir. Was sagt er? Ja, nichts irgendwie, oder? Mal kurz.
1: Dann war die Föderation nie das, was,
0: äh, ja, was er, er macht eigentlich ja. Art Und er sagt sowieso. auch, dann sind sie eine Platzverschwendung. Genau, genau, das sagt er. Genau, ja, das ist genau die <lacht> Platzverschwendung. Das ist, das ist auch geil. Also, wenn man weiß, wie man Leute überzeugt, ne? Das sagt <lacht> er auch auf Englisch, Waste of Space. Geil.
2: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> klingt jetzt aber auch wieder komisch erst wurde es nicht gemacht weil alle alle dagegen gestimmt haben so also viele und jetzt machen wir es weil wir weil jetzt ja doch Leute bedroht werden oder stimmen sie jetzt eigentlich nur zu weil oh die Romulaner könnten was vorhaben also das mh, also ja einmal wird dazu. so ein bisschen halbgar auf mich also da da hätte da haben mir noch wieder so ein paar äh, ein etwas längeres Gespräch gefehlt was das mir erläutert aber Was ich ja sagte, das hätten zwei Folgen
1: werden müssen.
0: Das ist genau der Punkt. ähm, Die haben nicht mehr so viel Zeit dafür. Schlicht und ergreifend. Ja, die vierte Folge weg und
1: dafür die hier doppelt, dann ist das okay. Aber ich muss sagen, ich mag... Obwohl die schon wieder deutlich länger war.
2: Ja, Ja. Ja. aber ich muss sagen, ich mag die Schauspielerin einfach unglaublich gerne von dem Admiral, die Anne... Magnuson, Mhm. die spielt das so schön. Also da... Da hat man so richtig das Gefühl, wie die das spielt, die hat oft mit solchen, naja, möchte gern Helden wie Picard zu tun. Die will einfach nur ihre Sternflotte leiten und dann kommen immer diese Idealisten.
0: Äh, ich mag's. Ja, ich mag auch das, was jetzt passiert, nämlich mit äh, Ruffy sucht ja Rias und stößt auf ein Hologramm von ihm, was steuert, obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert war, dass sie es nicht sofort gemerkt hat, dass es das nicht Rias war, allein schon vom Outfit und dem, dem vom m- Sitzplatz, m- wie die Haare fallen und so, dass es das ein Hologramm war. Aber ich muss sagen, ich fand dieses ganze Gespräch großartig. Wie fast alles, was mit den Hologrammen zu tun hat. Ja. Ist wirklich so toll. Wo sie dann erzählt von dem, von dem, wo wir ein bisschen was über diesen Captain erfahren. Es ist nicht noch. Ja. Leider. Es ist nicht Nock. Im ersten, da komme ich später dazu, wenn wir das Bild von ihm sehen. Aber äh, Und dass er dann so ein bisschen was erzählt von dieser Begegnung im Weltraum, die es da gegeben hat. Und auch immer, wenn er die Datenbankabfrage macht, dass seine Augen so säbrig werden. Ja, das ja. hatten wir ja schon bei
2: dem Hologramm
0: damals in dem Archiv. Ja, aber das finde ich irgendwie, das, das hat irgendwie was. Ja, damit du ja. siehst,
2: er sucht.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Und da bekommt ja auch äh, dann noch, äh, es gibt ja dann diese Diskussion über das, was die Romulaner da gezeichnet haben, die da verrückt waren, mit diesen acht Planeten. Konstellationen und es gäbe nur sieben. Es soll aber in irgendwelchen geheim alten Aufzeichnungen, die man aber nicht richtig ernst nimmt, noch einen Hinweis auf ein achten. Also ein weiteres Sternbild mit acht Sternen geben und so. Also wieder kommen wir wieder so in den Bereich Romulanische hm, Mythen und so weiter. Also Weil dazu
2: muss man ja sagen, äh, Enoch heißt es, ist ja mhm. das NHN, das navigatorische
0: genau. holographische Notfallprogramm. Oder wie Raffi sagt, ihr Lieblingshologramm. Ja. <lacht> nee, nee, super. nee. Das Lieblingshologramm war doch, glaube ich, das Sozialkontakt-Hologramm. Ja, das, nee, nee, er sie sagt zu ihm hier, du bist mein Lieblingshologramm. Ah, okay. Ja, okay. das sagt sie
1: zu ihm. Okay, stimmt. Ja, okay, tatsächlich. Stimmt. Ja, aber okay irgendwann kann man die den,
0: den, nicht mehr auseinanderhalten. Ja, tatsächlich, weil den konnte ich mit dem Sozialkontakt-Hologramm auch nicht mehr so ganz auseinanderhalten, weil aber ich es super, dass der in den Alkohol reicht. <lacht> ja. Naja.
2: Ähm, Nächster ja. Schnitt geht dann wieder auf den Kubus
0: mhm. und ja, unsere Narissa hat mitbekommen, dass es da Ramule gibt. Er auf an Bord ist und um das ist jetzt Sie will ja eh, sie hat ja gesagt, sie will eh dieses Haus des Schreckens äh, irgendwie jetzt äh, vernichten, weil man ist jetzt, äh, man will Narek hinterherfliegen, man hat weiß ja jetzt, wo der Planet ist, das heißt, der Borkubus ist eigentlich egal, man will ihn eigentlich jetzt nur noch vernichten oder leeren halt und da hat man jetzt eine Möglichkeit gefunden, die ganzen Drohnen, die noch mm, in den Kuben sind, Man möchte ihn nicht vernichten oder leeren, weil er ist immer
2: noch eine gute Ressourcenquelle, ja, es geht einfach die, nur darum, dass die jetzt Angst haben, weil sie, sie kriegt schon mit, dass die Bo- Ex-Bees, die das hat man durch Hubert bekommen dass sie sich dagegen verschwören. Äh, sie kriegt mit durch diesen Marker, Seven muss da sein. Und da kann sie sich auch eins und eins zusammenzählen und sagt dann auch, wir machen das Ding hier lieber platt, ja. bevor die die anderen Ex-Bees mobilisieren kann. Weil äh, doof ist die auch nicht. Wir haben uns das ja alle gedacht äh, so oft, okay, das lag dann an der Serie, so oft wie der Saal der Königin erwähnt wurde. Ja. Und als Seven auftauchte.
0: Ja, ja. Das war schon so. Auf jeden Fall ist diese Lösung, die man dann halt hat, ist, dass man die halt alle in den Welt rum, äh, pusten kann. Ja. Das bereitet man jetzt vor.
2: Und da muss ich ja. einfach auch sagen, ja, eigentlich eine gute Idee. Es geht danach aber auch weiter jetzt im Saal der Königin und ja, Seven bitcht ein bisschen den, den Elnor an, dass er zu viel labert. Ja. Sie muss sich schließlich konzentrieren, einen Borgkubus zu übernehmen und äh, sie bringt ihn wieder in einen aktiven Zustand und dann kam so eine Sache, die ich so echt so ein bisschen schade fand, weil wir kennen ja alle, wie das aussieht, wenn sich ein Borgkubus regeneriert. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass diese ganze verfickte Technik auf Nanosonden basiert. Wieso wird dieser Kubus von leuchtenden Käfern repariert? Ja,
0: furchtbar. Das wäre Figur bei, Star- äh, bei
1: Stargate geklaute. Ja, es, ganz ich habe doch schon
0: gesagt, das Ding sieht aus wie ein Replikatorschiff. Also ganz ehrlich, das sah damals schon 88 beim ersten Auftritt der Burg einfach cool aus, dass sich das Ding so dass sich das alles so selber so gebogen hat und so, ne? Das ist viel cooler als dass man ja jetzt diese Matrixwürmer da drüber weggehen sieht. Es sind einfach nur Käfer mit leuchtenden ja. grünen Arsch. Ja, Matrix. <lacht> ja, ja. Es ist nicht cool. Das ist tatsächlich völlig unnötig gewesen. Ja. Und Naris sucht weiter,
2: lässt sich noch von einem anderen die Knarre geben, damit sie auch genau wie Seven beidhändig ballern kann.
0: Ja. Damit es cool aussieht. Ist klar. Definitiv, damit genau. Cool aussieht.
2: Und wir sehen dann, wie sie fast, fast alle Borg ja, in den Weltraum jagt.
1: Davor, davor,
0: davor erstmal schießt sie Ex- die X-Bees. Genau, in weitere themen Star Trek Ghost Brutalität geht weiter. Sie schießt erstmal alle X-Bees äh, platt ähm, und äh, dabei geht eine ihrer Waffen kaputt. Dann gibt es so einen lapidar coolen Spruch mit oh, ich brauche jetzt noch eine neue Waffe und so. Ne? Ja, mein Gott. ne. Und dann gibt es diese Szene, äh, dass sie halt na, wohl das kommt ein bisschen später, das geht erst los, wenn das Kollektiv sich quasi, wenn das Kollektiv erwacht. Das kommt ein bisschen später noch. Davor sind wir nochmal auf der ähm, Hoppetosse, nämlich bei Picard und Soji. Ja, auch ein Gespräch miteinander führen. Da hättest du auch Essen. wieder
2: früher eine ganze Folge draus machen können. Ja,
0: ja. Ne? Also ich fand das
2: unglaublich schön, vor allem, weil es ja, es ist ein schönes philosophisches Gespräch, dass sie sich jetzt die Frage stellt, hat sie eigentlich eine Persönlichkeit? Empfindet sie so? Mag sie das, weil sie sie ist oder weil es ihr einprogrammiert wurde? Äh, sie stellt ihre Realität in Frage noch stärker, als sie es ja schon in der letzten Folge getan hat. Fand ich ganz, ganz faszinierend, weil es auch zu so einem Charakter passt. Weil sie hatte ja ein gefaktes Leben davor und sie weiß nicht, mag ich das Ei, weil es mir gesagt wurde, oder? Ja. Also, es das, das, das wurde einfach nur an so einem Essen festgemacht, aber es war ein schöner Schlüssel. Fand ich ganz, ganz faszinierend und also auch toll gespielt von den beiden. Was Absolut. ich allerdings ein bisschen doof fand, als es dann auf Data kam. Also, ihre Frage war toll. Nicht, äh, wie er war, sondern... Wie hätten sie sich gewünscht, dass Data sich an sie erinnert? Und das fand
0: ich... Das Frage, ja.
2: Das hätte Diana Troy nicht besser machen können, um ihn aus der Reserve zu locken.
0: Ja, und aber auch, da war
1: Picard unheimlich offen, oder? Ja. Ja, und äh, ich fand es auch sehr schön, wie, was er gesagt hat.
0: Mhm.
1: Also, wie er geglaubt hat, dass Data sich an ihn erinnert, meine ich jetzt.
2: Nein, wie er hofft. Nicht, dass ja. er glaubt, Hoft, er, er erhofft, ja. hofft. Das, das setzt nochmal anders. Also er sieht sich selber nicht unbedingt so. Wir haben ja gedacht, er ist noch ein bisschen arroganter Sack geworden. Aber es ist eher so, also bei Data, dass man sieht, dass ihm diese Figur so wichtig war, dass er wirklich da nur hofft, dass er ihn als eine gute Person gesehen hat. Und das fand ich sehr, sehr, sehr stark einfach nur.
1: Ich fand ich, auch die Antwort von Sochi dann wiederum stark.
2: Die fand ich ein bisschen weit hergeholt. Vorher weiß sie, dass Delta sie geliebt hat? Ich glaube
1: nicht, dass sie das weiß. Ich glaube, sie wollte eher darauf hinaus, dass er sich besser fühlt. Ja,
2: Ja. okay, das das, das kaufe ich auch, aber ähm, kommt so ein bisschen anders rüber.
1: Und äh, ich glaube auch, dass sie weiß, dass er weiß, dass sie es nicht wissen kann.
2: Oh, jetzt
0: wird es aber ein bisschen meta. Ja, jetzt wird es echt ein bisschen (lacht) meta. Wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du (lacht) nur, du denkst.
2: Denn das Denken der Gedanken ist gedankenlos oder so Mhm. ähnlich.
0: Ja, ja, aber trotz alledem super gespielt, super Gespräch, also die haben tatsächlich, das war einfach toll. Ja, es gibt ganz viele tolle Kammerspielszenen. Ja, auch so Kleinigkeiten, jetzt auch die nächste Szene mit Raffi und dem nächsten Hologramm, das äh, mit sich mit dem Thema Reparaturen und Mützen beschäftigt. Aber da will ich noch mal kurz
2: einwerfen, in solchen Szenen merkst du halt auch stark, da ist äh, Picard, äh Quatsch, da ist Stuart in seinem Element, denn er ist ja Theaterschauspieler. Ja, ja. Und da siehst du, das ist sein Element, solche Sachen. Solche ja. Szenen, wo es dann wirklich nur auf die Schauspieler ankommt. Und du könntest die einfach in einen schwarzen Raum setzen mit einem Scheinwerfer von oben.
0: Ja, das ist auch so. Absolut, ja. Ja. Raffi und das nächste Hologramm. Ja. Seudos, Scotty. <lacht> die, die Suche nach Rios, äh, dem Captain, geht weiter. <lacht> und wir erfahren, es ist toll, wie sie mit den ganzen Hologrammen so Stück für Stück so ein bisschen die Vergangenheit von Rios noch ein bisschen mehr beleuchtet. <lacht> Ne, ja. Seine ganze Art und auch ne, ein bisschen was, wir erfahren was über das Schiff, ne, als, damals, als er es damals gekauft hat, hat er irgendwie diese Selbstdiagnose nicht ab nicht irgendwie mitgekauft und nicht abgeschaltet ja genau so. Und ja, so. Also,
2: er, hat, er sagt, es war ein Versehen, aber er hat es auch nicht wieder abgestellt. Aber genau ich aber ein paar so Sachen schön.
1: hat er gelöscht, aber ich glaube, das hat auch der andere gesagt. Ja,
2: genau, aber das, er hat ja nur vorgegriffen gerade. Das hat äh, dieses Sozialkontakt-Hologramm gesagt. Ja, das ist das aber nächste, ja. Das waren so ein paar andere Faktoren, aber ich muss sagen, ich fand es sehr schön, wir haben jetzt das letzte Hologramm getroffen, es ist so ein bisschen Scotty-like und ja. ich weiß nicht was, wie nennt er sie nochmal? Zuckerschnute?
1: Zuckerschnute, ja. Zuckerschnute. Lassie, auf Englisch, <lacht> glaube ich. <lacht>
2: ja, das, das ist dann so, das passt so ein bisschen zu, zu Scotty, der hat ja auch immer mit den Frauen so geredet und auch ich glaube, also ich meine auch im Originalton einen etwas passenden Dialekt, also Akzent rausgehört zu haben. Ein bisschen homagemäßig. Ne? Ja, ja also es, es war schon so ein bisschen Scotty drin und er ist auch wirklich. Ich mag auch den Stil, er sieht so aus wie so ein Hafenarbeiter. Und du kriegst wieder ein Stückchen von der Geschichte von äh, Chris. Und ich muss sagen, ich finde den Gedanken irgendwie ganz lustig, dass er nicht nur äußerlich gescannt wurde, sondern auch
0: charakterlich. Und dass die alle wirklich nur Aspekte seiner Persönlichkeit ja, das präsentieren. das finde total super. Das erklärt auch, warum sie halt so aussehen wie er. Ne, weil eigentlich das ja erinnert der mich
1: ein bisschen an Bescheer, der ja für das zweite MHN gescannt werden sollte und ja. auch die Persönlichkeit gescannt kriegen haben sollte. Auch, ja,
2: das so, sollte ein Bild, ja, auch so
0: ein bisschen, gibt's. ja, das stimmt ja, schon. Ja,
2: damals wurde das, wahrscheinlich, äh, wurde das ja mit irgendwelchen Fragebögen gemacht. Hier haben sie es wahrscheinlich wirklich über die Hirnchemie oder einen Hirnscan gemacht. Wer weiß, wie ja, weit so die sind da sind. Ja, genau. Aber ich muss mal sagen, ich
0: möchte eine Serie mit den Hologrammen. Machen. Absolut. Und ganz ehrlich, da ist alles Gold. Bisher ist fast alles Gold, was wir mit den Hologrammen gesehen haben. Und die unterschiedlichen Persönlichkeiten, das passt einfach. Und es ist echt toll. Ich, auch das nächste, wenn Ruffy erstmal gleich einen trinken will und das, das äh, Sozialkontakt-Hologramm die sagt, ja, sie haben leider diese Funktion deaktiviert und sie kann auch nicht wieder aktiviert werden. Und, und, und auch die zweite Sperre und die Metersperre. Ja, so Dann super. schießen sie mir in den Kopf.
1: Das ist so super. Und das sieht sie stoppt, also beim falschen Hologramm. Ja. ja.
2: Aber ich muss sagen, da fand ich ein bisschen schade, äh, sie geht ein bisschen zu locker mit dem mangelnden Alkohol um. Also wenn man bedenkt, wie abhängig die vorher noch war.
0: Ja, ja. Da hätte man noch ein bisschen was rausholen Erste, können. Vielleicht ist das der Grund, warum sie Ryo so verzweifelt sucht, Und der sitzt ja traurig über sich in seinem Quartier. Oh, und vielleicht hier. kann ich was aus seinem vielleicht, Replika. Ja, jetzt ich einfach das. Sie hat es ja nur in ihrem Quartier deaktiviert. Was sagt denn, ne? dass sie das nicht woanders kann? Ich muss auch
2: sagen, als sie ihm den Kaffee repliziert hat, dachte ich so, hat sie sich gerade einen Schnaps geholt.
0: Ja, 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 ja. Was machen die eigentlich mit dem ganzen Geschirr? <lacht> <lacht> aber
2: auch sehr schön, wie dieses, dieses Sozialkontakt-Hologramm eigentlich so seine Grenzen überschreitet Ja. und ihm auch sagt so, ja, also er braucht einen Gesprächspartner, jemand, der nicht aussieht wie er selber <lacht> und wie es ihm immer ihr immer näher kommt und beugt sich rüber und sie geht immer mehr zurück,
0: ja, zurück, 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 kippt aufs Bett. Ich hab so gelacht. Es ist so großartig, ey, wie der Typ das spielt, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten. ne Ja. Absolut, ja. ja, beeindruckend, wirklich, wie gut die das hingekriegt haben. ja, naja, gut, der gute Rios ist in seiner Kabine und ist jetzt halt traurig, ne, weil er erinnert sich an seinen äh, Captain, den wir ja auch im Vorspann dieser Folge, dieser, was, sie, was bisher passiert hat, ist nochmal erwähnt bekommen haben. Somit war klar, was kommen würde, dass der jetzt nochmal wichtig ist und es ist leider nicht Nock, ich habe mir den Namen vergessen aufzuschreiben. Und es ist An auch keine
2: geheime Mission. Warte, nee. hieß, wenn er, wenn er
1: sah, der Star. Ich habe keine Ahnung. Fand der
0: Mike oder sowas? Ja, genau. Auf jeden Fall, als sie das Foto von ihm gezeigt haben mit diesem deutlich jüngeren Reyes, ähm, dachte ich erst: Oh Gott, Chicote. <lacht> ja, einen Moment lang habe ich, so, hab ich so im Halbschlaf gedacht, oh Gott, das ist ein alter Chikotay. Nein, aber Gott sei Dank ist es ich eigentlich... Musste, ich wollte einfach der Meer, Entschuldigung. Wann der genau, ja. ja.
2: Ich wollte Rias eigentlich nur in die Wange kneifen irgendwie.
0: Es hat, er sieht un... Also wirklich den... Der ist ja auch nicht... Wie alt ist denn der Schauspieler? Mitte 30 oder so viel älter ist der nicht, ich oder? der knuffig aus. Ja, und dann, dann nochmal so zehn Jahre oder so zurück, halt, ne? Also Hört
2: äh, mal kurz. Der,
0: der ist noch nicht... Der, ist, der ist
2: Anfang 40. Der ist echt 78 geboren.
0: der ist älter als ich. Alter.
2: Ja, aber wie gesagt, da sieht er so unglaublich knuffig aus. Da könnte ich so. ja
0: noch Ryos werden. <lacht> ja, da könnten wir alle noch. Ja,
2: sehr gut. Aber was ich auch sehr schön finde, wenn du die Kamera so in diesen Close-Ups durch sein Quartier fährt, du siehst überall Abbildungen von Meerjungfrauen, von Sirenen. Und er hat ja auch ähm, so eine Tätowierung auf dem Arm, die auch eine Meerjungfrau zeigt, also La Sirena. Das hat für mhm. ihn auf jeden Fall eine tiefe Bedeutung. Aber du siehst halt auf dem, Bo- äh, auf dem Foto, die sind sich innig eh Also das ist nicht so diese typische äh, Captain-XO-Beziehung.
0: Mhm. Ja. Und
2: das, wo ja eigentlich sonst, man soll ja der XO auch mal ein bisschen den Gegenpart bilden. Also immer noch beratend äh, ne? auch äh. mal sagen können, nee, das machen sie jetzt nicht. Und ja, er erzählt ja auch, dass er ihn eher wie ein Vater gesehen hat und ihn auch manchmal in seinem Kopf Dad genannt hat und dass ihm das auch ein paar Mal rausgerutscht ist. Und das erklärt auch diese Bewunderung. Aber hm. wir haben ja alle vorher gedacht, Es wurde auch irgendwie suggeriert, die waren auf einer geheimen Mission. Ja, und richtig. Das War's war ein stinknormales nicht. Schiff.
0: Genau, die haben einfach nur Pech gehabt, indem sie einfach auf ein anderes Schiff gestoßen sind, in dem dann halt äh, verme- vermeintlich also Leute waren, die ihnen gemacht haben. Eine wunderschöne Blume. Eine wunderschöne Blume und die Tochter, nämlich äh, ja, von einem fremden Planeten, ein Botschafter und seine Tochter.
2: Na? Ja, ja, seien wir froh, dass es nicht Kirk gewesen ist. Was
0: <lacht> ja, ja genau, seien wir froh dessen, aber tatsächlich habe ich auch gedacht, jetzt kommt so eine große Enthüllung, wer, wer dieser Captain ist und so, oder irgendwie den man noch kennt, irgendwo her halt, ne. Aber dann halt, naja, gut, sie haben halt was, sich für einen anderen Weg entschieden. Ja, aber naja. also,
2: sagen wir es mal so, mit der Tat hätte ich auch nicht gerne,
0: ja, ja, das habe ich hätte mir Hätte ich nicht gerne Quark in Verbindung, äh, Quark, also äh, Knock, ich nicht ja, gerne ja. in Verbindung gebracht. Ja, das ist so, das ist so. Wir sind ja dann noch, bevor es da weitergeht, zwischendurch ja wieder auf dem Borg-Kubus gelandet. Und jetzt ist ja die Szene mit Seven, die dann das Kollektiv, also die, die Borg aktiviert, vorher aber noch mit, mit äh Elron, <lacht> nein, El- Elnor, eine Diskussion darüber führt, weil er schlägt ja vor, sie könnten ja einfach die Borg äh, irgendwie wieder halt äh, online bringen halt und dann sich gegen, die können ja die, die Romulaner platt machen, wo Seven erst ein bisschen entrüstet reagiert, ja, soll ich sie wieder versklaven, wieder ihnen ihren Willen wegnehmen äh, und hey, das wird dann, und sie können ihr das, sie können ihnen die, sie ja wieder freilassen, sagt er, in so einer kindlichen Naivität halt auch irgendwie, ne? Ja, er hat ja
2: keine Ahnung und, davon. Genau.
0: Und dann sagt sie, ja, aber vielleicht, vielleicht will ich das dann nicht mehr. Oder ja, vielleicht... Er, sie wollen es nicht, das Kollektiv will es nicht Und ich nicht, will und es vielleicht, ich auch, vielleicht mehr. auch nicht. Und das finde ich eine interessante Aussage, dass sie gesagt hat, ich will es vielleicht auch nicht mehr. Ja, dass
2: sie auch wieder von, davon äh, verführt werden kann, vor allem weil sie dann als Königin fungiert. Und ich kann schon, ich muss es nochmal sagen, die Frau sieht für 52 ja. so
0: unglaublich gut cool aus. Absolut, absolut, absolut. Ah, oh, zum verlieben. Ja, es ist alles toll. Und das nächste ist eine meiner Lieblingsszenen, die wir bisher ja. bei VK hatten. Nämlich die, die Gruppensitzung mit den ganzen Hologrammen. Das hatte sowas. Das ist, das ist weißt, <lacht> du, weißt du, woran <lacht> ich als erstes denken
2: musste? What we do in the shadows. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich musste als erstes denken an
0: Alles steht Kopf. Ja, genau, genau. Die verschiedenen Gefühle. Wie sie halt diesen ganzen diesen ganzen Werdegang hier von Rios, was ihm passiert ist, irgendwie alles hier mit diesem Schiff und das alles, die Botschafter, da, da, wie sie das alles so rekapitulieren und dann zwischendurch auch mal diesen Reset machen, indem die sich alle gleichzeitig an Kopf schlagen. Äh, ich mache jetzt eine Androhung.
2: Sollte ja. in die nächsten zwei Wochen wirklich bei uns Lockdown sein, ja. dann male ich ein Bild von Alles steht Kopf, aber alle sehen sie aus wie Rios. Also Sehr gut. Rios, Rios steht Kopf. Ja, so ungefähr. Also da da da, da äh, das das ist ein schönes Motiv ja aber generell auch die Chemie untereinander das du siehst schon das Sozialkontakt-Hologramm hat so ein bisschen das Kommando unter dem
1: ja und es äh, nach den, den Piloten schiebt schubst er die ganze Zeit durch die Gegend irgendwie wach mhm. auf
0: äh, Zeit- aber wo so sitzen die da ist das das Chateau das ist das Chateau ja das sieht nach Chateau aus stimmt die konnten sich kein anderes Set mehr leisten <lacht> ja, aber trotzdem, es ist, ich möchte nie wissen, wie lange das gedauert hat, weil der gute Rios ja fünfmal da war. Das, das zu drehen muss ja total aufwendig gewesen sein. Ja, vor allem, er muss das ja mit sich selber mehr oder weniger spielen. Ja, natürlich, so. er, muss, er muss es mit vier seiner Persönlichkeiten gedreht haben. Und ich muss sagen, ich bin immer noch total verliebt in diesen spanisch sprechenden. Der ist super. Deswegen kriegst du jetzt auch wieder deinen spanisch sprechenden Podcaster. Also wenn, wenn wir in dieser Situation wären, Raffi, das wärst du. Der wärs definitiv du. Sie. Wach <lacht> auf. Nein, es
2: ist ich, ich fühle mich wohl in diesem Körper. Ich muss ihn nur mal haben, wenn ich schlanker und dann werde ich mir aufsetzen eine langhaarige Perücke und werde sie wehen lassen im Wind.
0: Ach, das ist toll. Also die Chemie nicht nur mit dem den, der Schauspieler passt, sondern auch mit fünfmal demselben Schauspieler, die passt einfach wunderbar. Ein übrigens, Film nur mit Rhys. Ja. ja, 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 übrigens Rhys, wenn er wenn er in der ersten Version da ist ne, nicht, was, was war noch mal, dass er eben dieses medizinische äh, Programm, wo er dieses weiße ja. Hemd anhat, da hat er irgendwie was Jedi-eskes für mich. Also, er sieht dann immer so ein bisschen aus, er könnte auch ein er könnte auch ein äh, Obi-Wan Kenobi spielen. Einen jungen Obi-Wan Kenobi. Ich weiß nicht, er, er hat auch ein
2: bisschen was Klugscheißeres, aber ich finde es sehr schön, als Navigationsprogramm ist er so ein kleiner glücklicher himmelnder der Nerd. Mhm. Als Mechaniker so ein bisschen der Proll. Mhm. Als äh, Sozialkontakt-Hologramm ist er so wirklich dieser steife Stiesel, der, der Teil, der auch diese, diese wunderbaren Bücher über die äh, Grausamkeit des Seins liest. Ja. Und ja, als Wortschütze, äh, sage ich mal, ist er einfach nur der Versoffene
0: und das gerade der versoffene Typ in dem sitzt. Ja, ist super, <lacht> oder? ja, es muss total Spaß gemacht haben, diese Persönlichkeiten zu entwickeln und zu sagen, wir brauchen das, das, das für die und die Tätigkeit. Ich würde
2: gern wissen, wie der Cabrera, der Santiago Cabrera, wie viel Einfluss er auf die Entwicklung dieser Rollen hatte. Ah, ich hoffe viel,
0: ehrlich gesagt.
2: Ja, aber ich glaube, der hatte da auch richtig Spaß dran. Der wir- diese ganzen Szenen wirken so, als ob der unglaublich viel Spaß hatte. Vor allem, wenn er mit sich selber spielen durfte. Alter, ich glaube, glaub, die Arbeit war anstrengend. Aber ich glaube, als er das m- dann am
0: Ende weg gesehen hat, hat er sich einen Arsch abgefreut. Auf jeden Fall. Aber es ist auch echt krass. Weißt du, ich habe hier, wir, wir haben noch gerade mal gut die Hälfte, Hälfte der Folge besprochen. Und wir haben eigentlich schon so viel gehabt. Und es kommt noch so viel. Oh ja. Echt krass. Also auch jetzt, und fast jede Szene an sich ist irgendwie geil. Also auch, das jetzt die Szene zwischen Agnes und Picard, wo sie quasi beichtet und und sagt, äh, Ho hat mich vergiftet, Ho die Kommodore der Sternenflotte und Und Pipapo. Und es geht nicht um den Sender, sondern sie hat mir diese Vision gezeigt. Und auch der der verständnisvolle Picard. Sie haben ihren Mentor getötet und... Ihren Geliebten, sie sau sie.
2: Und ich muss sagen, ich fand auch toll, kommt wieder sein so Standardspruch. Ja, kä- aber ja, die hat mich mit einer Blockade versehen. Kämpfen Sie gegen an. Und wie sie dann, da da spielt die Schauspielerin, muss ich sagen, die spielt diese Folge richtig toll. Ja. Ist auch gut geschrieben, wie sie da so dann ihn anschreit. Ich will mich aber nicht erinnern. Oh, ich, also, so sehr, wie mich die Frau anfangs abgenervt hat, um so ein Mehr begeistert sie mich jetzt in den letzten beiden Folgen von ihrem Schauspiel. Ich
1: frage mich immer. Es könnte halt sein,
0: dass sie vorher eine schlechte Schauspielerin gespielt hat. Vielleicht ja einmal das, genau. Eine, die nicht in der Lage ist zu schauspielern. Also, eine Figur war nicht in der Lage zu schauspielern. Weißt du? Na ja, ähm, vielleicht,
2: vielleicht kann sie auch einfach nur gut solche dramatischen Sachen spielen. Und also diese Comedy-Aspekte die andere, war sie nicht gesagt.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch als, ich weiß ja nicht, als, als Schauspieler auch gut, wenn du wenn du einen starken Gegenpart hast? Also vor so ja. jemandem wie Patrick Stewart willst du doch nicht abstinken, oder? Nein, du brauchst auch jemanden, der auf dich reagiert und auf den du reagierst.
2: Ja. Also von daher, weil vielleicht war es auch anfangs so gedacht, dass sie auch, naja, vielleicht war ihr Charakter wirklich so entworfen, dass sie anfangs so ein... Ja, sie war ja nur ein da musst du auch nicht spielen können, aber jetzt weiß ich, warum sie die Frau gecastet haben, weil die das wirklich unglaublich toll gespielt hat. Diesen Nervenzusammenbruch letztes Mal, wie sie ja auch nur am Rand steht und diese Schuld, wie sie dann später auch wieder unter die Leute tritt. Das siehst du ihr auch wirklich mit an der Körperhaltung, mit jeder Faser an, mhm. dass sie das unglaublich belastet und, ähm, nee, ich find's toll, auch was sie, sie auch. mit ihrer Mimik arbeitet. Klasse.
0: Ja, absolut, ist ganz großartig und äh, die Szene endet ja auch mit, der, mit dem Auftreten von Soji, dass sie jetzt quasi jetzt mit dem ähm, ja dem Objekt ihrer Begierde im Prinzip sind, wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist ja immer noch diese Wissenschaftlerin, dann das erste Mal jetzt richtig konfrontiert ist.
2: Ja, aber sie z- sagt vorher auch, dass, dass die Romulaner da halt glauben, dass sie das auch gesehen hat und dass es die Hölle sein wird, genau, wenn, w- w- wenn sie zu weit gehen. Ja. Dann wird etwas unglaublich Böses kommen. Und ich denke immer nur, bitte, bitte nicht Control mit Zeitreise, bitte keine Control-Seise.
0: Ey, ich habe wirklich Angst davor, auch ernsthaft. Und das ist ja auch, wir, 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 wir bekommen ja die Story jetzt in zwei, in zwei Parallelen erzählt. ne Einmal mit Soji und, und Agnes und jetzt auch mit Rias und, und ähm und und Ruffy, der ja auch so am Boden zerstört ist und jetzt auch diese Geschichte erzählt, dass er da ne, mit dem Diplomatenschiff, die dem begegnet sind, und am nächsten Tag hat sein Captain beide getötet. Und er hatte den Befehl der Sternenflotte dann, äh, ja, er hat es auch und sagte, er hätte das auf Befehl der Sternenflotte getan, weil er irgendein, er musste es tun. Er hatte keine andere Wahl und hat sich dann ja selber gerichtet. Und er musste lügen, damit er diese Tat ver, ähm, vertuschen musste. Und äh, es gibt ihm sogar ein bisschen Halt dass der gute sein guter äh, Mentor wusste, dass das Androiden waren und keine echten Menschen ja, quasi. Ja, und da muss ne? ich
2: sagen, da passt ein bisschen was nicht. Und das schiebe ich da drauf, dass er äh, halt auch komplett durch den Wind ist, indem er einmal das Bild erhalten möchte, was ja. er von ihm hatte, aber auch, ne? Und ich die, neun- das- die neuen Informationen war, er sagt einerseits, dass es ihn gebrochen hat, als er erfahren hat, dass dieser tolle Mann ein eiskalter Killer ist. Mhm. Und dann sagt er aber andererseits auch wieder, ja, ich hoffe, er, ich denke, er wusste, dass es Androiden sind, weil das ist ja nicht schlimm. Andererseits hat er dann auch wieder so ein Lebewesen, was auch ein Android ist, aber lebt, wozu er eine Bindung hat.
0: Ja. Ähm das passt nicht ich so ganz. Gesprochen von dem Mann, der mit Hologrammen zusammenlebt, ne? ne? Und ja, und da kommt noch, da kommt ja auch dazu, dass er dann halt auch sagte, dass er danach das alles vertuscht hat und damit, äh, weil er die Crew des Schiffes und so schützen wollte und mhm. er wäre dann trotzdem unehrenhaft entlassen worden. Und das wäre halt der Grund, und warum er ja, uh, aber ich denke auch... Er sagt uneherenhaft, ja, nee, ja, Er sagt er hat nein, gesagt,
1: nein, nein, er ist... Für, er ist für, wegen posttraumatischen... Genau, ach so, wegen Krankheit stimmt. entlassen ah, ah, ja, okay. Okay. Genau,
2: und da sage ich auch mal, das passt aber wieder dazu, dass er da so ein bisschen widersprüchlich ist, zwischen dem, was er weiß und das, dem Bild, was er von ihm erhalten will und so weiter. Ich glaube, der hat wirklich ein posttraumatisch, äh, posttraumatisches Stresssyndrom, ja. also definitiv. Um, ja, es das fängt
0: an, damit an, dass du mit deinen eigenen Hologramm, also dass die so aussehen wie du, ne? Also, ja. ja.
2: Und für ihn, wie gesagt, das Ding, es war seine Vaterfigur und der hat sich ja erst umgebracht, als er ihn zur Rede gestellt hat. Ich glaube, er hat da auch einen gewissen, auch wieder einen Grund, warum er sich das so hindreht. Er hat Schuldgefühle, weil er vielleicht auch innerlich denkt, ich habe ihn durch meinen Angriff so weit getrieben, dass er sich den Phaser in den Mund gesteckt hat und mhm. abgedrückt hat. Und da muss ich sagen, eine Sache, rein technisch, wenn er sich den Phaser in den Mund steckt und abdrückt, dann klebt nicht das Hirn und so weiter am Shot, dann ist er einfach wegvaporisiert. Ja. Aber das ist eine kleine Kleinigkeit. Das ist wieder halt die neue Brutalität
0: des Ich war, war ja schon froh, dass sie es nicht gezeigt haben, in sie so rückblenden ja. und so. Das, oh, das, ja. das wäre das nächste gewesen, dass sie uns dann noch so, so rückblenden gezeigt hätten. Keine Zeit. So, ne? Keine Zeit, kein Budget, äh Währenddessen äh, ist ja auch Agnes und Soji weiter, äh, die lernen sich halt kennen und, ne, und merkt halt, dass sie nicht perfekt ist und also dass sie halt irgendwie das Perfekte, Ja, sie hat halt Marke, ne, was man vielleicht äh, menschlicher zu wirken halt. Und, genau, sie bezeichnet
2: ne? sie als Kunstwerk und da muss ich sagen, das ging mir auch zu schnell, das wäre wieder woanders, wäre das wieder eine halbe Folge ja. mindestens gewesen.
1: Also ja. ehrlich ich, gesagt, wenn mich jemand als Kunstwerk bezeichnen würde, würde ich mal eine knallen. Gerade in der Lage, in der Sochi gerade ist. Ja, Sochi ist gerade
2: komplett, äh, sie weiß gar nicht, was sie tun soll, aber da fand ich ja ihre, ihre Antwort gut. Ja, aber sehen sie mich auch als Person, also wirklich als Person, nicht nur als Künstliche. Nehmen sie mich als Person wahr. Und das war eine gute Frage und es gab von Agnes keine Antwort. Einmal das. Das ist
0: richtig. Aber man merkt wirklich, die Zeit ist einfach zu knapp, weil das, dieser ganze Punkt mit Agnes, die ihr ja quasi sofort ein Treueeid auf sie schwört, ne? Mit, ah, ich werde ihn nichts tun, ihn werde ich, dir werde ich nichts tun, du hast mich sofort überzeugt, ne? Ja, das okay, das ist total das kann ich
2: unglaubwürdig. Auch, das kann ich in der Hinsicht nachvollziehen, dass sie es tut, weil sie sie jetzt kennengelernt hat und sie dadurch doch als Person sieht. Das ist immer was anderes, aber sie hat halt aber auch ihren hey. Geliebten umgebracht. Also. Hätte man da so ein bisschen Entwicklung dazwischen gezeigt, wie sie mit sich hadert. Das ja. wäre schöner gewesen, aber das, das hätte wieder eine, eine, eine halbe Folge oder so gekostet. Und ja. die haben sie jetzt nicht mehr. Also, wie du schon auch schon mal gesagt hast, manchmal hat man auch das Gefühl, die rechnen noch mit den Folgen, die sie früher für eine Staffel zur Verfügung gehabt hätten.
0: Mm, ja, wir haben nur noch 26 Folgen, oder? Ähm, nee, nur noch zwei. Was? Nur noch zwei? Verdammt! Warp 9! Warp 9! Transform,
2: ja, ja. wenn ein paar Leute das zu riesigen Lurchen werden, ja. ist, ist auch egal. Bisschen wie bei
0: anderen Serien. Ja, es ist ist tatsächlich so, weil die die Sprünge gerade bei Agnes, die war dann so schnell bereit. Ich meine, nach dieser Vision, ich habe das immer noch nicht ganz kapiert, warum diese Vision einen äh, zum Selbstmord treibt und sofort. äh, Sie muss so
2: unglaublich schlimm sein, denn in der Füchse drin. Ja,
0: ja, dafür, ach komm, weißt du, da hör mir auf. Weißt du, ich weiß, das ist mir irgendwie alles so ein bisschen, aber das ist auch, es geht halt so schnell, aber nichtsdestotrotz, es ist halt, ähm, die Story muss vorangehen und das passt schon unterm Strich halt, dass die, sie wollen jetzt, das hat ja nur den Hintergrund, dass man sagt, hey, sie soll jetzt nicht das, ständig das Risiko haben, dass sie ihren Rücken sticht oder so, weil sie ist ja nun mal aufgeflogen mit dem, was sie getan hat. Sie kann jetzt also die nicht mehr verraten. Was ich, jetzt aber auch, was ich
2: jetzt aber auch interessant finde auf der Zeichnung, die ja gemacht wurde, von Schöne Blume,
1: mhm. sieht
2: man den jungen Reyes und äh, ja, äh, Soji 3.0 mhm. und da denke ich mir auch, wer ist Schöne Blume? Das wird auch wird das noch wichtig?
0: Das wird noch
1: wichtig. Ja, muss Moment es. Mal, eine Frage: War das jetzt ein Er oder eine Sie? Ich glaube, ein Er, ja, ja. Gut, dann habe ich das nicht falsch verstanden, weil Schöne Blume klingt halt irgendwie so nach
0: einem Frauennamen. Das klingt ja, nach das ein es klingt
2: nach einem Indianer.
0: Es klingt nach einem Indianer. Inchuchuna, Schöne Blume, der Vater von Winnetou. Weißt du? Das ist, das ist dann der, die Cyborg-Variante von Schnicko. Cyborg. Oh nein, er kommt doch <lacht> noch zurück. <lacht>
2: Akko- ah. Ak- Akoma Moje, also, ist das Land unserer Väter. Ja, es ah, kann, ja oder m- so
0: ähnlich. Oh, das ist echt schwierig. Ja, mittlerweile auf borg angekommen, ist jetzt hat Seven ihre Probleme irgendwie gelöst, ist jetzt angeschlossen, hat sich schön an Kapsel, äh, anschließen lassen an das Kollektiv. Ähm, und man ist, ist bereit, äh, ja, sich zu erheben, die Borg-Drohnen zu aktivieren. Geht auch einher mit dem schönen äh, We Are the Borg. Seven of gesprochen. Ja,
2: aber leider auch mit Stimmveränderung, aber nicht diese schöne Mehrstimmung. Ja. sie klingt einfach nur wie das Vader und wenn mein ja. Soundboard noch funktionieren würde, hätte ich jetzt das äh, in der schönen Stimmlage von ihr gesagt, aber alternativ muss das jetzt erhalten. Dieser Mehrfachstimmeffekt
0: geiler. ist so
2: viel geiler. Ja, ja. Und
0: dieses, sie spricht jetzt einfach nur tief. Ja, das, nee. stimmt. das stimmt allerdings. Und es ist aber auch wirklich nur, ähm, ich fand es aber trotzdem irgendwie ein e- epischer Moment, muss ich sagen, wo diese ganzen Kabinen angegangen sind, diese ganzen Lichter. Und dann, naja, und dann Narissa, bitchig wie sie ist, lässt dann macht die Luca auf und die ganzen Borg werden rausgesaugt. Aber ich finde den Spruch Ach, sehr geil. Haben Sie Angst? Sie denn nicht? Ja, das ist toll. Aber man muss auch sagen, diese Szene, ich habe auch wirklich ernsthaft ein bisschen geschluckt. Also, du weißt, was ich meine. Aber
2: der Witz ist doch, wir haben doch auch gesehen, dass die Borgdrohnen auch im All überleben können. Wir haben es definitiv in First First Contact gesehen auf der Hülle. Ja, es ist immer so, wenn der biologische Teil tot ist, aber wir haben es ja auch gesehen, dass die die Technologie es immer wieder geschafft hat, teilweise noch, (lacht) Anführungsstrichen, totes Fleisch bis zum gewissen Grad wiederzubeleben. Ja. Also von daher.
0: Aber es ist trotzdem eine ey, krass brutale Szene, oder? Ja,
2: die Borg äh, packen sich danach alle an den Arm und bilden einen
0: eigenen <lacht> Bus. Ich habe aber auch, obwohl, das waren ja so unfassbar viele. Und ich habe mir auch eingebetet, also diese Rufe zu. Hui. <lacht> oh, hat wieder jemand eine Vollbremse gemacht? <lacht> hat er gesagt, ihr kennt die Regeln, alle an die Hände. Wir binden eine, eine Borgkette gegen die Romulaner. Und deswegen waren wieder keine.
2: Geländer im Borkus. deshalb,
0: wenn da Geländer gewesen wären, hätten sich zumindest einige festhalten können. Genau. Ne? Also ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob das jetzt. Man, muss, man wird sich dann zeigen, wie viele es letztendlich waren, aber es ist ein krasser Effekt, auf jeden Fall, und eine, und eine ziemliche Härte. Und ich das, das damit kann man sagen, Narissa ist, äh, ist wirklich evil, oder? <lacht> also ist echt, ja. Die ist, die ist wirklich evil. Aber immer noch nicht interessant. Immer noch nicht richtig interessant. Nein, das, mal, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, gut, andererseits in so einem borg kubus ich wäre auch... Also ich, ich, zum ersten Mal hatte, hatte ich wieder wirklich ein echtes Bedrohungsgefühl in den Ding drin. Ja, aber nicht vor den Borg. Ich war ja schon froh. Man, weißt du, was das Schlimme ist? Man hat ja gehofft, dass die sich erheben, ne? Ja? Das ist ja das... Man, man waren, Zum ersten Mal ist man auf der Seite der Borg eigentlich, oder? Und sie sieht die Opfer. Ja,
2: oder? Jo. Ja. Und danach geht es halt wieder auf unsere Hoppetosse. Ja. Und da äh, muss ich so sagen, ich habe an den Film Serenity von Firefly gedacht. Als Total. sie da alle zu diesem Tisch kommen, ist es ist etwas spärlich beleuchtet, setzen sich hin, haben Kaffeetassen und sonst ja. was in der Hand und sprechen jetzt ihren Plan aus und nach dem Motto,
0: ich habe vor, mich schlecht zu benehmen. Das, genau das wollte ich gerade bringen. Dass am Ende Picard aufsteht, ich habe vor, mich schlecht zu benehmen. Genau. Schön hier die nächsten Ferien-Szene. Ja
2: aber ich fände es auch sehr schön der, ich sag mal so ein bisschen der Sch- leichte Spießrutenlauf von Agnes, man sieht so richtig, wie sie da so steht, ja, aber ihr seid ja die erste Crew, der ich mich zugehörig fühlte, du bist, das ist deine erste Crew, du warst noch nie im Weltall hast <lacht> ja, du selber genau gesagt, was. du dumme Kuh <lacht>
0: <lacht> ja, aber du weißt es ist dann halt sich 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 auf sich aufeinander einschwören ja. vor dem großen Kampf Hä? fehlt noch sonst die Hände in der Mitte übereinander leben, so ja, Cool Cats. Geiger, geiger <lacht> wäre gewesen. Go Go go, Ghostbusters, Leute. <lacht> oh. oder, oder so Sprüche wirklich der 80er. Kawabanga Team. <lacht> oder Pikachu. <lacht> bringen Sie nicht noch auf Ideen bitte. Go, go Pikachu Team. Ja, oh, bringen Sie nicht auf Ideen. Naja, auf jeden Fall fahren äh, wir jetzt halt noch ne, dieser Planet, wo man hin muss und äh, nur das jetzt wissen die, das ist halt auch die Romulaner. Wir haben den, äh, den Abflug der Romulanischen Flotte, sehen wir ja auch noch. <lacht> ja, aber bei dem Gespräch, Entschuldigung, da muss ich einhaken, ja. Wird ja so <lacht> werden ja die beiden Plots zusammengeführt
2: und dadurch auch die Entlastung für Rias, dass er ja. mitkriegt, diese ganze Geschichte war im Endeffekt auch von den Romulanern eingefädelt, auch das, was bei ihnen gelaufen ist, weil das war wahrscheinlich auch schon, ja, oh, die ihm damals diesen ja. den Befehl gegeben hat, seinem Captain. Also quasi haben sie jetzt alle Hass auf die gleiche Person. Und wir wissen jetzt auch, sie ist nicht nur eine Romulanerin, sie ist halb Vulkanierin,
0: halb Romulanerin. Genau, was so schön einfach in so einem Nebensatz rausgehauen wird. ne? Ja, ja. was eigentlich
1: sehr entscheidend ist, ja. weil einmal ist Romulanerin ein Spion und einmal ist ja. Vulkanierin wegen dem äh, Mindmeld. Ja. Da ist aber
2: die Frage, sie sind ja eigentlich ähnlich aufgebaut, ein Romulaner, denke ich, könnte auch ein Mindmeld lernen. Aber war das je ein Thema bei den, also wurde das je explizit ausgeschlossen, dass das ein Romulaner nicht kann? Wurde nie gesagt, aber wir wissen, dass es eigentlich eine eine vulkanische Schule ist. Wir wissen das ja noch aus Enterprise, äh, da war das ja auch was Verpöntes und war so unter der Hand und da war ja schon lange die Abspaltung äh, der Romulaner von den Vulkaniern. Also kann man davon ausgehen, dass es später entwickelt wurde, aber ich denke mir halt schon durch interkulturelle Beziehungen und gerade durch einen Geheimdienst hätte es mich nicht gewundert, wenn die das ja hätten auch lernen können, weil physiologisch müssten sie nah genug dran sein.
0: Ja, denke ich auch. Ja, auf jeden <lacht> Fall, wer auch nah genug dran war, ist nämlich der Tisch. Nämlich nachdem so jetzt weiß, Sie ist, ne, sie war jetzt nur dazu da, halt, das alles ihre Heimatwelt quasi ähm, bekannt zu geben, preiszugeben oder nur deshalb hat man das ihr angetan, alles. äh, Gerät sie in Wut und schlägt auf den armen Tisch ein und stürmt davon.
2: Da hätte jetzt Babylon Schiff ein Problem gehabt.
0: Was?
1: Das hat mich an Alara erinnert, dass die Orville. Da gibt es eine Szene, wo es genau das gleiche macht mit dem dem Tisch vom Käpt'n. Ja.
2: Ja, und ich habe gerade nur gesagt,
0: bei Babylon 5 wäre das teuer geworden. Ja, es wäre nicht mehr bezahlbar gewesen. Das wäre... Kommt <lacht> auf die Staffel an, In der fünften hätten sie es vielleicht noch gestemmt. Wir können grau, wir müssen grau äh, bra- <lacht> Gray 17 abkoppeln, um das zu bezahlen. Oder irgendwie sowas. Ja, ähm- und danach geht's schon weiter. Sie Ein hat jetzt das übernommen.
2: Ja, sie hat äh, das mit, <lacht> mit einem Force Field abgesperrt. und ja, mir fiel gerade der deutsche Begriff nicht ein. ein äh, Kraftfeld. Kraftfeld, ja, ja. <lacht> genau. Und erzählt aber auch noch ihren Plan, dass sie jetzt den nächsten Borgnoten an, äh, ansteuert. Wie weiß nicht vorher, sie muss das als. Redet sie dann von Soji als eine andere Person? Mhm. Hat sie dann, als die Person halt wahrscheinlich auf dem Borghub ist aufgeschnappt. Neun Stunden sind sie da und sie muss das jetzt tun.
0: Und sie gibt ihnen das Schiff zurück, sobald sie da ist. Sie will nur zu ihrer Heimatwelt geflogen werden und danach können sie alle wieder weg. Und dann gibt sie die Kontrolle über das Schiff wieder. Äh, Na,
2: naja, sie gibt sie nicht wieder. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das tut.
0: Sie guckt ziemlich geschockt. Ich, ich nein. nein sie-
1: äh, wenn sie dort sind, gibt sie ihnen das Kon- äh, die Kontrolle wieder, hat, äh, hat sie gesagt. Ja. Ach, ja Aber dort, ja. dann wird sie halt von äh, Rius überrumpelt mit seinem Eroscon er Lech. Ja, aber, aber Entschuldigung,
2: wie hat das denn funktioniert? War das jetzt ein Code, dass das Schiff dann ja, automatisch runterfährt? Also ich hatte den Eindruck, dass das ja.
1: einfach nur so ein programmierter ja, Code da, war, dass da,
0: das Schiff dann runterfährt.
2: Dann ja, hab ich dann habe ich das richtig verstanden. Hätte nicht das Kommando gereicht, runterfahren.
0: nein, nein. nein. Nein, nein, das wird, Da hätte äh, ja jeder drauf kommen können. Genau, ich, das, so habe ich das auch verstanden, dass er das bewusst, diese Songsteile so hatte, damit das genau passiert und er hat das als Sicherheitsmaßnahme eingebaut. Er ist einfach ein Exzentriker. Aber jetzt Weil, mal ehrlich, es ist doch auch nicht, so wie der bisher gezeichnet ist als Charakter. Ich traue dem das zu, sowas zu machen. Ja, ja da denke ich auch, aber
2: trotzdem sage ich mir eigentlich. Äh, Hätte auch gereicht, reagiere nur auf meine Stimme, ausschalten. Naja, <lacht> ich weiß nicht. Aber dass er singt, wer weiß. Also wie gesagt, vielleicht spielt er nicht nur halbnackt Fußball im Schiff, vielleicht singt mhm. er auch permanent. Und er singt mit seinen fünf Hologrammen.
0: weißt ja, du was, das wäre so, die sind so eine Band, ne? So ein das Barbershop. Ist, die, sind die, die sind Barbershop, die überspitzen. Sie ja, hängen sich die Überspitzen. Oder sie sind eigentlich die wahren fucking
2: Ramones. Weißt du? Ja, genau.
0: Sie sind die, die wahren Ramones. Nichts im Universum ist so wichtig wie die Ramones. Weißt du? Ja. Und <lacht> Aber da das finde ich auch ja.
2: den Satz von Picard danach nicht schlecht. Okay, es geht es auch wieder ein bisschen zu schnell, ist, aber es ist zu so viel in so kurzer Zeit irgendwie. Aber ne? wie er dann auch sagt, okay, sie hat erst das gemacht, was Maddox von ihr wollte, dann hat sie getan, was ich von ihr wollte. Vielleicht wird es jetzt mal Zeit, dass wir tun, was sie will.
0: Ja, aber noch geiler ist auch fast schon dieser Moment, wo er dann das äh, Interface aufklappt, Picard bei virtuelle Knöpfe drückt und dann sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Es schwillt die Musik so schön
1: an, jetzt kommt was Dramatisches und dann flacht er ab. Ich weiß ja gar nicht, was geht.
2: Okay, wir wissen ja, also aus den Comics auch definitiv zu der Zeit, wo er noch Admiral war, gab es Hologramme als Bedienelemente, aber wie lange ist der schon selber kein Schiff mehr geflogen?
0: Und ich finde es schön, dass sie das so thematisiert haben halt. Ne? Ja. Also, dass er nicht auf Teufel komm raus, auf cool dargestellt wird. Das finde ich großartig.
2: Vor allem, ich muss mal sagen, die, äh, die Gags, die hier drin waren, auch wenn sie nicht gezündet haben, wie zum Beispiel war das sein? Walkman, die, mhm. ähm, die wurden nicht so fokussiert, dass das noch so, so ein paar Sekunden die Kamera drauf bleibt. Die sind einfach beiläufig geblieben. Daher, selbst wenn sie nicht zünden, im Gegensatz zu dem, der hat gezündet, stören sie nicht. Das muss ich sagen, ja, also ich fand's, sehr, ich fand's ar- schön arrangiert und der Humor ist wie im normalen Gespräch einfach so, entweder erzündet oder es wird drüber ja, hinweggegangen.
0: Und es wird nicht so, komm, jetzt hast du noch mal Zeit zu lachen, sondern... Ich fand's auch sch- schön, wie, wie, wie uh, Soji Raius dann endgültig überzeugt hat, zu helfen. Ne? Also wirklich, diese, äh, sie hat ihm wirklich, also, dass sie ihn einfach wirklich um Hilfe gebeten hat.
2: Ja, auch und- ganz ehrlich und wir sehen danach wie jetzt die ganzen Schiffe langsam von dem Baukus abziehen. Was waren das für Schiffe? War das, das waren. Romulanisch auf jeden Fall, ja, aber. Waren das waren keine
0: ich, Warbirds, ne? Das waren das sahen eher deutlich kleiner aus, eher so das, sind, bisschen, das sind das sind Warwellen, Ja, das sind so wie, wie die Schiffe, das ist eigentlich das, was Narek geflogen hat, oder? Nee, das ist schon was äh, Größeres.
2: Das sieht halt aus wie, äh, na naja, mein Gott. Also die Warbirds damals, das waren ja, also detex klasse und so weiter, die waren ja größer als die Galaxy-Klasse. Das kannst du ja nicht das vergleichen. Waren
1: das waren das ja, waren jetzt eher so ähm, Kleine ähm, Kreuzer,
2: Korvettenkreuzer, ja. Auch absurd viele halt, ne? Ja, aber wie gesagt, du kannst besser, ist es ist manchmal effektiver, mehrere kleine oder mittlere Schiffe zu haben als einen großen Pott. Mhm, klar. Also von daher, und für so ein Ziel passt das, finde ich schon. Und wir sehen dann halt auch unsere (lacht) Bohrkönigin. Voll im Rage-Modus.
0: Die Augen noch noch dunkel und. äh, Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ja, Ja, fand ich auch ein bisschen. Da musste ich so an Tisha Tallman denken. Ja, einmal das und ich war auch so ein bisschen als 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 Elnor dann sagte: Wirst du mich jetzt auch (lacht) assimilieren? Irgendwie. Ja. Fand ich aber eine berechtigte okay, Frage. Okay. Ja, es ist okay. Und sie hat sich dann ja gesagt, äh, hier, hat sich dann ja quasi vom Kollektiv wieder so ein bisschen abgekoppelt, halt. Ne? Und ähm, was auch, äh, obwohl der Effekt so ein bisschen speciesmäßig war mit dem grünen Rückgrat, also dieser Computersimulation ja. von, äh, von ihrem Rückgrat und so. Und
2: dass auch die Schläuche keine Löcher in der Kleidung hinterlassen ja, das
0: haben. Ja, das war ein bisschen zu, wo ich sage, okay, das hätte man vielleicht handwerklich ein bisschen anders inszenieren. Ja, ich muss
2: sagen, ich hatte das Gefühl, dass dieses, assimilierst du mich jetzt auch und so leicht sorgenvoll, dass das dafür gedacht war, um sie wieder, zu, also sollte uns signalisieren, dass das sie wieder zurückholt, ihr Mutterinstinkt vielleicht. Ähm, Auf jeden Fall, der Satz wie sie sich jetzt auch in der Zeitpunkt sieht, Annika hat noch einige Sachen zu erledigen. Ja, genau. Und Narissa
0: hat auch noch ein paar Sachen zu erledigen, weil die will jetzt mit der Flotte los und wird der beim König Rausgehen... König der Überleitung. Genau. Wird, ja, wird beim Rausgehen mit ihrem Adjutanten quasi... Wird, der wird erstmal platt gemacht, weil es gibt überraschenderweise doch noch einige Ex-Bees an Bord, die hat man anscheinend übersehen, die stürzen sich auch gleich auf sie drauf und ich fand es irgendwie, irgendwie cool, dass sie sie so niedergerungen haben und so und man sieht, man, ich musste die Szene wirklich zweimal gucken, Beim im ersten Moment dachte ich, okay, die haben sie jetzt niedergerissen und die haben sie jetzt, aber man sieht den Transporterbeam. Ja, äh, was ne? ich aber auch schön fand, es sah immer so aus, als ob sie noch versuchen würden, ihr jetzt gleich äh, Nanoröhrchen reinzuschieben. Ja, genauso schieben. auch die Hände, dieses Greifes. sagen wir mal ehrlich, die Borg sind halt wie es ist halt Zombies, Es, ne? es, sagen, das es ist, hat so, so wie so ein Zombie dass genau. jemand
2: in, in dieser Menge untergeht, als ob sie ja. gleich runtergezogen wird, wie so ein Meer aus Hände. Ja. fand ich Auch sehr, sehr schön gemacht. Ich fand es ein bisschen unrealistisch, dass sie nicht gesehen haben, dass diese Borg da nicht drin waren. Sagen wir es mal, hätte man leicht umgehen können, dass sie vielleicht gesagt haben, es haben sich ein paar Borg durch das Kommando von Seven oder ähnliches, dass die sich in die Kammer der
0: Königin geflüchtet hätten, wo sie ja vor Scans sicher sind. Einmal das oder die waren auch im Transporter Puffer mit Number One. (lacht) Und <lacht> sein Einsatz. Genau, der Hut Scotty, Number One <lacht> und die Ex-Bees, die alle im puffer waren. Und Number One springt Narissa an den Hals. Ja. Ey, ja, das wäre das wär doch ein super Ende für die Rolle, oder?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall noch ein tolles Ende. Wir steuern auf ein großes Ende zu. Auf ein richtig
0: großes Ende zu. Großes,
2: großes Badabum. Wir sind aber noch im Warp und ja, Picard hat wieder so so einen ganz tollen Moment. Also ich sag, diese totalen Kammerspiel-Momente, mhm. wie er mit Soji darüber spricht ähm, und auch über mit Raius wussten sie, dass es Androiden waren und die beiden unterhalten sich dann noch um den über den Captain und du hast so 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 leichte Family-Vibes. Ja, ich weiß nicht, total. wie ich das anders sagen kann. Also wo sie jetzt in der letzten Folge wieder so ein bisschen auseinander drifteten, kittet sich das jetzt wieder so zusammen. Ähm, fand ich sehr angenehm. Es hatte nach diesem ganzen Action-Gedöns und dieser Bedrohung, die sich jetzt aufbaut und dieser Brutalität, die es gezeigt wurde, hatte das so was Schönes, Warmes, Persönliches
0: Ich fand es auch gut, dass Picard den Captain nicht persönlich so kannte, weil er uns da so wieder ja. was verkauft, sondern dass er ihn nur so über Ecken kannte, aber man sich halt voneinander irgendwie gehört hatte und so und ah, das ist schon, das war schon sehr heimelig halt. Genau ne?
2: und er hält wieder eine Motivationsrede, die endlich mal
0: zündet. Oh, die ist super, die Zukunft ist noch nicht in Stein gemeißelt, wir haben mächtige Werkzeuge, Aufgeschlossenheit, Optimismus und eine unbändige Neugier. Aber da habe ich auch gesagt, und ein ganzes Spur Arroganz,
2: dass man wieder denkt, ja, wir Ach. schaffen das. Mhm. Weil also, da, da sage ich jetzt ganz ehrlich, und das passt ja auch zu dem, ich mache wieder Werbung für meinen anderen Kanal, für juliens erben, wo wir das Thema künstlicher Mensch durch die Science-Fiction besprechen. Ähm, diese ganze Geschichte, dass er auch nicht in Erwägung zieht, dass es vielleicht klüger sein könnte Nicht das große Böse anzulocken. Ja. Okay, es ist jetzt so, wir haben die Leute da und die sind da, das passt schon, aber dass er nicht auch einfach mal irgendwo wenigstens auf diesen Gedanken eingeht, haben wir uns wirklich überlegt, was wir in die Welt gesetzt haben, als wir das getan haben, wir müssen die Verantwortung für unsere Kinder übernehmen und auch metaphorische Kinder. Mhm. Da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Reflexion gewünscht, aber ich habe das Gefühl, das kommt noch in den nächsten beiden Folgen, Ja, das glaube ich weil auch. weil es wird wahrscheinlich, das große Böse wird auftauchen und dann wird er darüber na- sinnieren müssen.
0: Ja, das endet ja quasi mit dem Sprung, das ist ja in dieser transworp sprung in, in, ja, in den Borg-Tunnel, springt ja die, die Hoppetosse quasi rein und danach sehen wir noch Narek-Schiff im Prinzip, wie es folgt. Ja, man weiß nicht, ob es ist, aber ich habe es auch gedacht. Das muss, ja, ja, es muss sollte Narek sein. Dann ja, sagt man
2: sich mal, wie hat er das jetzt verfolgt? Er hatte noch etwas in Picard eingepflanzt. Keine Ahnung. Oh, oh, bei Sochi oh.
0: wahrscheinlich. Woll, ja.
2: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, bei Sochi. Ich meine mal, ähm, <lacht> wer weiß, äh, wie er, er war ausgestattet für multiple Techniken, hatte so einen Sender auf der Fingerspitze und sie hat sich nicht drauf konzentriert, als sie Spaß hatte. <lacht> Und er hatte ihr den untergeschoben oder reingeschoben oder wie man ah. es auch immer haben will. Aber ich muss auch sagen, dieser transwarp tunnel war eigentlich ein simpler Effekt, aber er sieht sehr, ja. sehr, sehr ah. stylisch aus. Vor allem hast du da mal ein richtig geiles Gefühl für die Größe. Da siehst du mal, wie klein
0: die Hoppetosse eigentlich mhm. ist. Und warum, ah. haben sie, warum haben sie nicht auf die Flotte gewartet? Ne? oder Na gut, die werden wir noch sehen. Wir werden, also Prognose ist ja, natürlich werden wir die Borg in Action erleben, angeführt von Seven of Nine. Die XBs bees halt in irgendeiner Form, die Kubus werden wir sehen, weil wir werden Aaron, äh, Elon, ich weiß nicht mehr, ne? Eleanor. Eleanor, <lacht> das ist furchtbar wirklich. Denke einfach so nur an ein ganz tolles Auto namens Eleanor. <lacht> Sehr gut, Oh, ich kannte mein Auto. Also das werden wir auf jeden Fall sehen und wir werden mit. Also wenn wir nicht wissen, ein paar Föderationsschiffe in Action sehen in dieser äh, Season, ne? Dann rast ich aus. Was? <lacht> aber ich ich würde es schon geil finden. Ich weiß nicht, ob
2: sie das nochmal macht, aber cool wäre es gewesen. Na, Seven im Rage-Mode steuert alleine über diese Verbindung den Borg-Kubus und schießt
0: alles in Klump. Ja. <lacht> Mächtig genug müsste er sein. Ne?
2: Ja, es war ne? zwar kein taktischer Kubus, aber wir haben ja gesehen, was die äh, Zustande bringen können. Ja. Okay, sie waren zum Schluss äh, haben die anderen Völker ja auch aufgeholt, aber ja, dann erstmal das Resümee zu der Folge. Was meint ihr?
0: großartig. War bisher, also ich glaube, gefühlt die beste Folge, die wir bisher hatten. die kontinuierliche Steigerung der letzten Folgen konnte fortgesetzt werden. Wir sind jetzt bereit auf unser zweiteiliges Finale. Und tolle wir haben Charakter- nicht mehr dran geglaubt. Ja, nicht mehr. Nein, tolle, Charakt- tolle Charaktermomente, ähm, gute Dialoge, ein ähm, bisschen verwirrend ist immer noch so, diese, diese Handlung mit den äh, Satwasch und so, das, da bin ich immer mit dieser großen Geschichte und so, da bin ich immer noch nicht so, das finde ich irgendwie immer noch so ein bisschen, bisschen creepy, aber naja, nichtsdestotrotz, tolle Momente, super gespielt, großartige Effekte. Ähm, ja, so ganz weitergehen. Also wir können uns dem ersten Teil des zweiteiligen Finales äh, in der nächsten Woche gehe ich mit einem Optimismus entgegen. Ja.
1: Chris? Also, ähm, was er gesagt hat, alles gut gespielt. Wirklich alles gut gespielt. Auch Jurati super gespielt. In fast allem, was ich gesehen habe. Auch äh, die Szene mit dem mit dem Dings fand ich übrigens super inszeniert mit der, also in der Krankenstation, mit der Lage, wo es dann auch mal von schräg unten, da sah es richtig abgewrackt aus, so leid es mir tut. Ich fand es super gespielt, fast alles und ja, mir hat diese Folge ziemlich gut gefallen, von der Story her sowieso, weil wurde jetzt mal auch viel aufgelöst, viel Neues aufgebaut, damit kann es weitergehen.
2: Und ich muss mal sagen, auch in dieser Folge haben alle, alle Rollen glänzen können, okay, bis auf Elnor, und Narik. Ja, der war auch nicht da. Das müssen wir ihm nachsehen. Wer nicht da war, die Effekte sind toll. Wie gesagt, das Pacing ist gut, wenn man halt drüber hinweg sieht, dass es einfach zwei, drei Folgen in eine gequetscht sind. Die schauspielerische Leistung, wie gesagt, also jetzt hat man wirklich gesehen, warum einige Leute gecastet wurden und ansonsten es geht nichts über die wunderbaren fünf Hologramme. Ja, definitiv. Ich, äh, ich muss sagen, ich hoffe, es geht straight weiter so mit Staffel 2, aber da sie dann ja nicht so viele Sachen einführen müssen, ich mhm. hoffe, dass sie dann noch vieles darauf zurückgreifen, weil es sind immer noch so ein paar Sachen offen, dass sie es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen mit der Entwicklung und den Charakteren. Dann könnte das richtig gut werden. Also wie gesagt, vor ein paar Folgen haben wir noch nicht dran geglaubt, dass uns das wieder interessieren könnte. Ja, das stimmt und jetzt allerdings. stehen wir hier und sind so voll dabei. Sie haben uns genutzt.
0: Ja, tatsächlich. Das war ganz ordentlich. Ach. Ja. ja, aber wie so einiges im Vorfeld, ne, die unterschiedlichen Farben in den Trailern, weißt du, die Farben der Schilde und so, weißt du, beim Burgbus. Also, sie haben schon ein bisschen auch ein bisschen was also ein paar falsche Fährten gelegt halt, ne? Ja. Ich habe mal den Trailer für die nächste Folge reingehauen in den. Habe ich äh, schon Chir- gesehen? Ed in Arcadia
1: Ego. Ed weiß ich, in ein. weiß ich und ego weiß ich. Was heißt Arcadia?
2: Äh, Arcadia, da denke ich jetzt immer nur an, an wie heißt er nochmal? Uh, an The Rock als, der, als den Scorpion King, der <lacht> war auch an Arcadia. Und, Entschuldigung, die Frisur <lacht> hat, ey, nur vom Scorpion King.
0: Absolut, ja, stimmt, stimmt, Mal gucken, wir
2: übersetzen das einfach mal. Et in in Arcadia
0: Arcadia ist eine lateinische Phrase. Ihre Bedeutung ist sprachlich nahe. Auch ich äh, bin in Arkadien. Na toll. Auch ich (lacht) bin in Arkadien. Tja,
2: ja, okay. Muss man dabei
0: gewesen sein wahrscheinlich.
2: Ich (lacht) damals. (lacht) Drei, zwei, eins, Energie.
1: Ah, Schnelle Hoppetosse. Ja. Turbulenz ja auch.
2: Oh, Außenset.
1: Dafür ging das Geld
0: drauf. Mhm. Oh, eine große Raumstation, oder? Er sah
2: eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Sonnensegelschiff von den, Rum- ja. Äh, von den Bajoranern.
0: Ja, Energieverlust. Okay, ich das sagst du ab.
2: Okay, du siehst eigentlich nichts Großartiges. Ja, aber du siehst schon, da ist das Geld für die äh, Folgen reingegangen. Ja. Deswegen war die Folge vielleicht trotz, obwohl, geile Effekte, es waren wenig und auch die Folgen davor, die haben solche Folgen gemacht, damit sie da das Geld rausknüppeln können. Aber <lacht> es, sieht,
0: es sieht nach einem Absturz aus, Mann. Es sieht wirklich nach einem Absturz aus. Und danach aus. kriegen wir Alles die teuer. USSPK. Ja, aber es kann auch wieder sein, dass uns das wieder auf eine falsche Fährte lockt. Ne? Ja, so jetzt ungefähr... Denk- ja, jetzt denken wir die, aber die Hoppetosse stürzt ab und dann ist es einfach nur irgendein Asteroid Nachricht oder die Schiff. Raumstation. oder so. Ja, aber da muss man
2: sagen, das hat hat ja auch, äh, mag jetzt nicht jeder gern hören, das hat aber auch Abrams mit seinen Trailern so schön gemacht. Ja, ja. Weil das war bei Force Awakens, hat man auch ein voll auf die falsche Fährte gelockt und bei dem äh, Into Darkness war es auch so geschnitten und vom Color Grading, als wir dann dieses, diesen schweren Kreuzer von, äh, ich weiß nicht, die Vanguard oder wie ja, das Ding genau, hieß, ne? ja,
0: ja. Als die abstürzt, dachten ja auch alle im Trailer, das ist die Enterprise. Ja, aber sie haben. Es war natürlich bewusst so. Ich meine jetzt mal ehrlich, ja? sie lassen ein Schiff abstürzen, was in der Silhouette, da, was du diesen Abschuss gesehen hast, genauso aussieht wie die Enterprise halt. Ne? Na, eigentlich gar nicht, aber die nee, haben das Kanal-Grading. Die haben
2: das Color Grading so geändert und die Schnitte so schnell gemacht, dass du nicht gesehen
0: hast, dass das Ach, stimmt, Schiff viel kantiger ist. Stimmt, die war Stimmt, die war auch eigentlich schwarz. Und die hatte ein oder? Loch in der Mitte. Ja, ja,
1: das stimmt. Naja. Ah, äh, es tut mir leid, aber ich muss jetzt leider weg. Ja, alles gut. Wir sind auch durch, oder? Ja. Jo. jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.
2: Tschüss. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das
0: war, war jetzt kein Cold-Opener, das war ein Cold-Schuss. Cold, Cold Cold-Schuss. Ja, tatsächlich. Ähm, ah, es sind nur noch zwei Folgen. Nur noch zwei Folgen, dann. Oh, ich bin ziemlich heiß drauf. Und ich, ich sagte halt, wenn jetzt wirklich die nächsten zwei Wochen bei mir frei sind. <lacht> <lacht> Nur dafür, du meinst, das Ganze ist für dich eigentlich eine eine Promo-Aktion, damit du endlich mal Zeit hast, ne? (lacht) Vernünftig. Oh ja, wenn wir Lockdown haben sollten in den nächsten zwei Wochen, dann können wir die Folgen auch zusammen gucken. (lacht) Machen wir dann, machen wir damit. Wir machen einen Live-Kommentar dazu. Genau. (lacht) Ach Gott. Nein, ich werde auf jeden jeden
2: Fall, ja, ja, du bist optimistisch. Nein, und ich werde auf jeden Fall das Upside-Down-Riot-Shirt machen. Und äh, mal gucken, ob wir das noch irgendwo hinstellen. Also das wird auf jeden Fall gemacht, weil dieser Gedanke gefällt mir so schön, so sehr. Allein wie die Fünfter gesessen haben, die packe ich dann hinter dieses Pult. Und dann haben wir einen Reyes mit brennenden Haaren, einen arroganten Reyes, einen ängstlichen Reyes. Ja.
0: Wir sind gespannt. Wer hätte gedacht, das wird nochmal wirklich... Jetzt, ich hatte es ich had, ich ehrlich gesagt schon ein bisschen ab, abgeschrieben, die Serie. Ja. Weil ich habe gedacht, okay, ich gucke es jetzt noch zu Ende und es düppelt vor sich hin. Aber tatsächlich, das, was sie... Ähm, Also, weißt du, eigentlich kann man es ja so in verschiedenen Blöcken sehen. Die ersten drei Episoden waren der Pilotfilm, den man eigentlich locker in zwei Episoden hätte erzählen können. Dann hast du gedacht, es geht jetzt los und dann haben sie mit Folge 4 das totale Lowlight bisher der Serie geliefert. Und dann ging es so langsam wieder hoch, bis es jetzt halt die letzten zwei, drei Folgen wieder deutlich angezogen hat. Da
2: sage ich auch, die haben sie vielleicht reingelegt, um wirklich die Kohle dafür zu haben jetzt. Allerdings, äh, wir haben ja auch gesehen, mit der Folge jetzt, auch wenn viele sagen, die war scheiße und da ist nichts passiert mit den Rikers, den Troy Rikers. Ich finde, da hat sich viel von der Charakterentwicklung
0: getan. Absolut. Und ich habe einfach, ich liebe dieses Vorbild, wo sie sich umarmen, alle drei. Und ganz ehrlich, da habe ich da haben wir doch haben wir Tränen. Ja,
2: aber es ging mir ich will auch sagen, abseits vom Fanservice, ich, viele sagen, die, die Folge war nur Fanservice, fand ich nicht.
0: Nee, fand ich auch nicht. Man gerade, hätte sie
2: zwar kürzer fassen können, aber ich fand es nicht.
0: Gerade dieser Teil mit, mit Sojis Entwicklung und was wir hier die, die kleine Riker-Troy geholfen hat, das war wichtig. Ne? Die Troika. Troika, aber machen wir uns nichts vor. Natürlich war es für mich ein Fanservice oder für uns und das war auch, es sei uns mal gegönnt, oder? Wenn Fanservice so aussieht, ist in Ordnung. Ja.
2: Aber man, wenn man sich das auch wieder anguckt in sozialen Medien, auch PK spaltet das Fandom es, wird, es heißt immer, die Dialoge sind scheiße. Das kann man gerade bei der Folge überhaupt nicht mehr sagen. Also wer bei dieser Episode jetzt sagt, die, die Dialoge sind scheiße, den kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil die waren, bis auf ein paar Ausnahmen waren die gut. Ja. Das waren so tolle Szenen zwischendurch, die toll gespielt waren, toll geschrieben waren, nur halt zu schnell. Viel ja. zu schnell.
0: Wie gesagt, irgendwie so ein special Nerd-Fan-Cut am Ende, wenn die alle zehn Folgen draußen sind. Ich glaube, da könnte man noch mal ordentlich was rausholen. Ja, ja. Man, wir sind durch, glaube ich mal, mit der genau. Folge, ne? also. Äh
2: Ich weiß nicht, es kommt etwas Großes auf uns zu. Alarm! Alarm! Und deswegen machen wir uns jetzt von dann in unserem Quarantäneschiff, der Matt-Tracker und sagen Tschüss!
1: Tschüss!
2: Vergesst uns nicht, auf iTunes und
1: podcast.de zu bewerten. Tschüss.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.